0: 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕! 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은?
1: 소년을 같이 묻어달라?
0: 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은?
1: 박하사탕!
0: 보기만 해도 이 모든 문제의 답을 알려주는 프로그램은? 비밀독서단! 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 O T
1: 비에서확 바뀐 비밀독서단 시즌2와 함께 함께하세요! 하세요. 하루 10분 투자로 당신의 일상이 만점이 됩니다. 언제 어디서나 응용 가능한 컨템포러리 교양의 모든 것. 거품 있는 지적 허세를 기품 있는 지식으로 바꿔줄
0: 비밀 독서단 현대교양백서의 김태훈입니다. 조승연입니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 한주 잘 계셨어요? 아잠깐 인사했는데 인사를 안 받아요?
1: 아 이렇게... 아 예. <웃음> 아 참.
0: 아 이프로 이상해. 아 분명히 선후배 관계로 제가 알고 있는데 예. 아, 프로에만 들어오면 굉장히 어떤 동등성을 주장하는 듯한 느낌이 좀 있습니다.
1: 아니요 갑자기 그 그냥 야잘 있었냐 이렇게 하는 게 익숙한데 갑자기 고개를 숙이시니까 황송하고 몸둘바를 몰라가지고요 몸이 굳어버렸습니다.
0: 대분 <웃음> 같이 숙이거든요. 네, 근데 예. 그냥 쳐다보고 계시더라고요.
1: 예, 어. 뭐, 형님이 뭐 하시는 건가? 어. 안했던걸 하시니까.
0: 형시에 어떤 제 정수리에 대한 어떤 호기심이 있으셨는지 <웃음> 예. 네.
1: 정수리 계속 많이 쳐다보고 계신데 예. 가마가 몇 개인지 한번 세보고 네. 싶었어다몇 개요? 예, 몇 개야? 가마가? 못 <웃음> <모, 모> 세봤습니다. <웃음> 자,
0: 일주일 동안 잘 지내셨습니까? 예, 잘 네. 지냈습니다. 3, 4회가 나간 뒤로 장안에 화제예요.
1: 아, 그래요? 네. 왜 제게는 장안의... 안 들어올까요? 아.
0: <웃음> 아, 제게만 들어옵니까? 제게만? 예, 제 개만? 네. 역시 뭐조승현도안 된다. 아뭐 아~ 이런 <웃음> 아, 뭐 오개구월을 하는 뭐 언어의 천재도 역시 그 토종
1: 어, 수제 얘기 안 된다
0: 뭐 이런 이야기들이 아, 제 귀에는 아주 많이 들어오고 있습니다
1: 아, 그래요 네어 저도 어, 선배님만큼 경력을 쌓을 때까지 좀 기다려 주셨다가 음. 아 그쪽도 경력이 더 쌓이겠군요 음. 뭐 따라갈 수 없네요. 네. <웃음> 재노와 토끼의 경주 같은. 어이
0: 재미없게 왜 오늘 처음부터 이렇게 어, 밀리는 듯한 인상을 주죠 조승현 씨.
1: 전략일 수도 있어요. 전략적 네. 후퇴라는 어, 거 들어보셨죠. 수도 있다. 전략일 수도 있다. 어,
0: 동정표를 욕하고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 자, 오늘 이제 5 회째를 맞이하고 있는데 아, 오늘 도 역시 즐거운 이야기를 어, 책을 통해서 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘도 어떤 주제를 가지고 또 어떤 책을 가지고 또 이야기 를 나눠볼지 오늘의 주제를 만나보도록 하겠습니다. 자,
1: 주제 공개해, 공개해 주세요. 주세요. 네, 역시나 아, 뭐. 예, 어, 제가 어, 굉장히 좋아하는. 그렇 예. 어,
0: 최근에 개봉한 영화 중에서 이제 가장 화제가 되고 있는 영화부터 시작을 해야 될것 같아요. 배트맨 대 슈퍼맨. 예. 네, 우리 작가들이 이 영화를 안 봤다는 티가 나는 게 슈퍼맨 대배트맨이라고 써놨어요. 이거 굉장히 민마 민감한 문제거든요. 어, 그렇죠. 누구의 이름이 앞에 있느냐. 예, 굉장히 민감합니다
1: 사실 이제 그 우리가 어렸을 때 학교에서 모여서 야 배트맨이랑 슈퍼맨이랑 싸우면 누가 이길 거냐 이런 얘기를 흔히들 하잖아요 누가 이길 것 같으셨어요? 영화를 보기 전에 저 확실히 세대가
0: 다르네요 어, 저희 세대는 어, 조오련이랑 바다 거북이가 염치면 누가 이길까 (웃음) (웃음) 이런 걸 주제로 다뤘는데 배트맨과 슈퍼맨이 이기면 누가
1: 이길까 둘이 싸우면 누가 이길까 음.
0: 저는 뭐 개인적으로 이제 슈퍼맨이라고 생각합니다만 심정적으로는 배트맨이 이겼으면 좋겠다 왜요? 일단 슈퍼맨은 의상이 마음에 안 들어요. <웃음> 팬티를 겉옷 밖에 입고 있기 때문에. 그렇죠. 어, 예. 굉장히 의상이 마음에 안 들었기 때문에. 아, 만약에 저에게 어떤 두 슈퍼 히어로 중에 누구를 선택하겠느냐? 라고 했으면 저는 단연코 배트맨입니다.
1: 아, 그래요. 저는 이제 원래 저도 배트맨이라고 하려고 했는데 음. 이제 둘이 얘기를 하는데 둘다 배트맨이라고 그러면 재미가 없잖아요. 음. 그래서 조커라고 얘기를 하겠습니다.
0: 방송에서 살아남겠다는 어떤 의지가 굉장히 (웃음) 강하게 느껴지는데 사실 이제 최근에 뭐 CJ에서 하는 그 영화 프로그램에서도 이 주제를 가지고 이제 그한 해를 다뤘을 만큼 이 배트맨 대 슈퍼맨의 어떤 대결이라는 것이 뭐라고 할까요? 영화적인 어떤 소재를 떠나서 굉장히 하나의 이슈화되는 그런 느낌도 있습니다. 그런데 이런 이슈가 왜 등장하는가를 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같은데 2000년대 이후에 가장 많은 슈퍼히어로 영화들이 또 올해에 쏟아진다고 합니다. 음, 이미 개봉했죠, 데드풀. 어, 굉장히 아주 독특한 슈퍼히어로. 또 배트맨 대 슈퍼맨, 저스티스의 시작이 지금 개봉했고요. 캡틴 아메리카 11호, 그리고 엑스맨 아포칼립스, 스워사이드 스쿼드, 닥터 스트레인지까지 무려 6 편의 슈퍼히어로물들이 개봉을 합니다. 음, 여기에는 분명 하나의 어떤
1: 이유 혹은 현상에 대한 어떤 의미가 있을 것 같은데. 제생각에 여기 두 가지 이유가 있다고 생각하는데요. 을 어떤 두 가지 이유? 하나는 어, 제작비의 문제라고 생각해요. 제작비의 문제. 예, 어떤 문제냐면은, 사실 이제, 그, 요즘, 그, UCC 사업이 발달하면서, 돈이 많이 들지 않는 종류의 영상은 개인도 찍을 수가 있어요. 하지만, 개인이 만들 수 없을 정도의 규모의 영상을 보여주는 것은 기업만 찍을 수가 있다는 거죠. 오. 그래가지고, 사람들이 입장료를 내려고 그러면, 음. 아, 저거 나도 만들 수 있겠네? 라는 생각이 들면 안 되잖아요. 음. 진짜, 야, 돈 많이 썼구나라는 기분이 가장 확실하게 드는 장르가 무엇이냐? 슈퍼어로 장르.
0: 슈퍼 히어로다.
1: 네. 그리고 두 번째는 이런 것도 있는 것 같아요. 점점 이제 우리 사회가 뭐 인터넷이라든지 이런 걸 통해서 연결되면서 이 집단이 중요해지잖아요. 집단 지성. 이런 것들. 그리고 점점 하는 일의 스케일이 엄청나게 커지면서 기업이 하거나 국가가거나 이렇게 큰 단체에서 일을 진행해야만 일이 된다. 이런 개념이 어, 있는데 슈퍼 히어로는 혼자서 큰 일을 해냅니다. 음. 더 이상 혼자서 무슨 일을 할 수가 없고 항상 단체가 일을 해야 되는 큰 프로젝트밖에 없는 시대. 그큰 프로젝트를 한 명이 해내는 것을 보면서, 야, 한 명의 힘이 아직도 대단하구나. 이러면서 희열을 느끼는 게 아닐까. 저 그렇게 생각합니다.
0: 일단은 이제 그큰 규모의 영화를 만들 수 있는 영화사들이 어떤 작은 규모의 어떤 작품을 만드는 뭐 수많은 어떤 케이블 회사라든지 혹은 뭐 유튜브라든지 뭐 이런 곳에서의 어떤 경쟁력을 갖기 위해서 예. 너희들 이런 거 만들 수 있어? 하는 아주 어마어마한 제작비를 투여해서 만드는 영화가 슈퍼 히어로다. 예. 여기까지는 동의하겠는데. 예. 어, 두 번째. 어떤 개인이 모든 것을 해결할 수 있는 형태의 어떤 이상적인 형태로서 슈퍼 히어로몰들을 만든다는 데는 좀 동의하십니다. 뭐
1: 이상적인 형태라기보다는 그래도 이제 그한 사람이 중요한 역할을 해내잖아요. 음. 그래, 지금 같은, <웃음> 예.
0: 영화를 일, 2표만 바꿔. 아, 이번 배트맨의 슈퍼맨의 그부제가 뭔지 아십니까? 아, 저스티스 리그 시작이에요. 이제 곧 때로 나옵니다.
1: 아, 참, 그래요? <웃음> 네.
0: 어벤져스도 때로 나와요.
1: 그러니까 예. 나는 어벤져스가, 아이언맨이 어. 좋았는데. 음. 어벤져스가 되면서 사실 재미가 없었어요. 오. 왜냐하면 아이언맨은 어쨌든 한 명이 자기 머리로 뭔가를 만들어 가지고 뭔가 큰일을 해내는 건데, 그러니까 그렇게 뭐 야, 한 사람이 저렇게 큰일을 할 수가 있구나, 이런 희열이 있거든요. 근데 어벤져스가 되니까 때로 나오잖아요. 음. 그까 그러니까 러니 때로 나오니까 일단 한 개인, 개인 캐릭터의 능력에 집중도 잘안 되거니와, 뭐 이거 차라리 그러려면 전쟁 영화를 보지, 음. 예, 이런 생각도 들더라고요.
0: 그 말하자면 철제 슈퍼 히어로는 어떤 각 개인의... 아, 개인주의적 어떤 그 성향, 현대인들의 성향을 드러내는 그 인물이기 때문에 현재에 와서 굉장히 성업 중이다. 하는 이야기를 지금 하고 있는
1: 거죠? 네, 1950년대 처음 만화책으로 나왔을 때부터 쭉 그런 것을 대표해 왔다라고 저는 생각 합니다.
0: 음, 그럼 뭐 이런 이야기를 본격적으로 시작하기 전에 이런 질문부터 한번 해보죠. 왜 이렇게 우리는 슈퍼 히어로물에 열광하는가?
1: 슈퍼 히어로물에? 사실 음. 인류는 제가 생각할 때는 계속 히어로물에 열광을 해왔다고 생각을 해요. 그러니까 기본적으로 이제 우리가 문학 역사에서 보편적으로 다루는 걸 보면은 영웅이 세 가지 어떤 단계가 있다 그래요. 인류 어떤 역사의 진화 음. 단계에서. 그래서 가장 이제 원시적인 단계가 신화적 단계. 신화적 단계. 네. 그래서 이제 우리가 고, 고대 그리스 로마 신화를 읽으면 뭐 헤라클레스처럼 엄청난 역경을 겪거나 신의 미움을 받아 가지고 계속 괴물을 보내는데 그 괴물들을 다 물리쳤기 때문에 나도 영원히 살 자격이 주어진다. 아... 나도 별자리가 됐다. 나도 신의 반열에 올랐다. 이게 이제 그 고대 그리스 로마 신화나 고대 이집트 신화나 이런 데서 나오는 신화적 영웅이죠. 바로 대표적인 이제 헤라클레스라고 할수 있겠죠.
0: 예. 예, 그리스 신화라는 어떤 책에서 이제 등장하게 되는 인물들이 있는데 어, 고대의 히어로에 대해서는 좀 비슷한 의견인 것 같아요. 말하자면 불완전한 인간이 어, 끊임없이 신이 되고자 했던 욕망.
1: 그렇죠. 완벽해지고 싶은 거죠.
0: 사실 뭐 히어로라고까지 볼 수는 없겠습니다만 이카로스 같은 경우가 그 밀랍으로 그 날개를 달고 이제 그 태양을 향해서 그 급격히 올라가다가 결국은 그 날개가 떨어지면서 죽었다는. 라 네. 히어로가 되고 싶은데 되지 못한 것이죠. 말하자면 신의 영역으로 진입하고 싶었지만 그것이 할수 없었던, 네. 될수 없었던 어떤 인간의 비극을 그리고 있는데 앞서 이야기한 신화는 헤라클레스의 일화잖아요. 말하자면 그렇죠. 신과 인간의 그 반인반신이죠. 그렇죠. 어, 엄마는 말하자면 인간이고, 인간이고 아버지는 제우스 신인 이 인물이 신에게 계속 미움을 받아서 수많은 역경 속에 빠지지만 결국은 그것을 극복하고 음. 어, 신이 되고자 했던. 그래서 결국은 나중에 별자리가 되는 뭐 그런 이야기를 이제 이야기하고 예, 있는 거죠. 네, 뭐, 같은데.
1: 테세우스라든지, 음. 테세우스의 얘기도 유명하죠. 그 안드로메다를 구출한 다음에, 예? 페가수스라는 그나른는 말을 타고 다니면서 여러 가지 일을 해냈기 때문에 별자리가 돼서 신의 반열에 오르는 음. 이것이 이제 가장 원시적인 단계에 인간의 욕망을 그린 어떤 히로물이라는 거죠. 음. 그 다음에 이런 구전들이 글로 써지기 시작하면서 본격적으로 이제 히로물이라는 한 문학적 장르가 만들어지기 시작하죠. 그래서 그다음에 발전 단계는 서사적 히로라는 게 있습니다. 서사적 히로. 예, 즉긴 서사시에 나오는 영웅들을 말하는 거죠. 간단히 얘기하면, 예를 들어서 오디세이나 일리아드 같은 서사시에 나오는 아킬레스라든지 음. 이런 영웅들을 말하는 거예요. 아킬레스, 아킬레스.
0: 아그 아, 브래드 피트 허벅지 봤어요?
1: 안보려고 노력을 했으나 아, 그걸 자꾸 보이더라고요.
0: 그 트로이라는 영화 두 시간이 네. 넘는데 아, 그 영화를 보면 기억나는 거밖에 그 없어요.
1: <웃음> 브래드 피트의 허벅지. <웃음> 그 네. 트로이를 본 다음에 음. 이히로도 이 사실은 그 사람들이 좋아하는 히로가 다르잖아요. 그러니까 트로이라는 영화를 본 다음에 미국 여성들 사이에 난리가 났어요. 음. 브래드 피쉬냐 에릭 바나냐? 아 헥토르. 헥토르. 네, 헥토르. 헥토르냐 아킬레스니까 그러니까 아킬레스 같은 반항적이고 아 왕한테도 아 나는 당신이 마음에 안 들어가지고 싸우지 않겠다 음. 이런 반항적인 아 젊은 에너지로 가득 찬 이런 영웅을 좋아하느냐. 어. 아니면 헥토르처럼 나라와 가정을 위해서 목숨을 바치는 이런 영웅을 좋아하느냐.
0: 어, 결론은 허벅지.
1: 예 네, 결론은, 결론은 허벅지 <웃음> 결론은, 결론은 그래. 허벅지 네.
0: 허벅지가 엄청 <웃음> 이만해 그래가지고 어, 영화를 보고 나왔는데 어 많은 여성들이 영화에 대해서 이야기 안 하고 그 브래드 피트의 허벅지 잠깐만 이 얘기하면 또 여성 혐오라고 또 모르겠다 <웃음> 잠깐 형좀 조지마요 조지마요 냅해지고 어. 아무튼 허벅지 저는 영화를 봤는데 다른 건 기억이 안 나요 그헥토르의 어떤 가정성 이런 거다사라지고어 브래드 피트 허벅지 네. 야, 어떤 분이 어그 허벅지가 너무 인상적이라고 해서 제가 그런 이야기를 한 적이 있어요. 나도 개런티 300억 주면 만들 수 있다. 오 300억만 주면 정말 스쿼트를 허벅지 터지게 할수 있어. 하루 종일. 하루 종일. 닭 예, 가슴만 예. 먹고. 그렇죠. 그래서 결국 영화를 보고 나서 저희 결론은 영웅은 허벅지다. 음. 뭐 이런 이야기를 했던 적도 있는데, 어찌됐건 그 고대의 그 영웅담 속에 등장하는 인간들. 근데 이것도 결국 그리스 신화이기 때문에 결국은 신이 되고자 했던 인간의 욕망. 뭐 이것을 좀 반영하고 있는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 그런데 이제 서사적 키로는좀 달라요. 왜냐면은 서사라는 것은 사실은 반은 신화지만 반은 역사예요 어. 그렇죠 그러니까 신화적 히로 같은 경우에는 진짜 누군지 몰라요 없었, 없었던 인간일 가능성이 높죠 근데 서사적 히로 같은 경우에는 어떤 특정 역사적 인물을 갖다가 우리가 막 꾸며가지고 영웅으로 만든 거죠 그래서 이것은 이제 고대 그리스뿐만 아니라 뭐 여러 형태에서 나타나는데 특히 이제 바이킹들의 전설을 보면은 음. 예뭐 예를 들어서 배를 타고 나가가지고 용을 잡은 사람들 어. 예 아니면은 뭐 괴물과 싸워가지고 승리한 얘기 이런 음. 것들이 이제 나오죠. 그래서 뭐 배우 골프라든지 이런 것들을 영어로 많이 만들어지고 있는데 이런 것들이 이제 어떤 실제 영웅과 실제 우리 역사 속의 영웅과 신화적 영웅의 이제 중간 단계다.
0: 그 중간 단계에서 등장하는 영웅들이 가장 많은 책이라고 한다면 역시 성경이 아닐까 하는 생각이 들어요. 말하자면 서사적 영웅과 신화적 영웅 사이의 어떤 중간 형태. 말하자면 뭐 성경에서도 이제 뭐 66권의 어떤 신부약이 있는데 그중에서 이제 사삭이라는 게 있죠. 소위 이제 영웅들을 주로 이제 다루고 있는 어 그런 그 책인데 이 분책에서 보게 되면 이제 뭐기드원처럼뭐 300의 용사를 데리고 수천의 적을 격퇴한 어떤 인물이 등장한다든지
1: 아니면 당장 뭐 다윗 왕만 해도 그렇죠. 그렇죠. 다윗을 가지고 골리아스 죽인 걸로 시작을 하기 때문에 그렇죠. 커리어가.
0: 이러한 영웅들이 어떤 캐릭터들을 보게 되면 바로 어떤 신에게 계시를 받은 영웅들이지만 어떤 서사적 이야기들 속에서 바램은 그렇죠. 이제 이스라엘 민족이 가지고 있는 어떤 역사적 토대 위에서 영웅성을 구축하고 있다는 측면에서 본다라면 음. 앞서서 그 조승현 씨가 이야기한 서사적 영웅과 신화적 영웅의 어떤 중간의 형태 음. 앞서서 그러면 그어 뭐라고 할까요? 이 신화적 영웅이라고 하는 것은 그 신이 되고자 했던 인간의 어떤 초월적인 욕망을 대변한다 라고 한다면 서사적인 히어로들은 그럼 무엇을 의미하는 걸까요? 그러니까
1: 서사적인 히어로들은 다 이제 굉장히 재밌는 어떤 형태인데요. 이제 재밌는 건 뭐냐면은 신화적 히어로도 그렇고 서다적 히어로도 그렇고 다 굉장히 폭력적인 사람들이에요. 그러니까. 기본적으로, 어, 전쟁에 나가서 다른 사람을 많이 죽인 사람들이 다 영웅전에 기록이 된다는 거죠.
0: 삼손 같은 경우는 그당나귀 턱뼈를 가지고 그참 그렇죠. 사람, 사람들을 때렸어요.
1: 와 네. 정말 무시무시한 굉장히 무심 무심 굉장히, 뭐, 굉장히 폭력적이요 그렇죠. 어. 그리고 뭐 아킬레스 같은 사람도 사실은 뭐 굉장히 효과적인 살인자라고 할 수도 있겠죠. 음. 게다가 이제 지그프리드 같은 경우에는 뭐그그지그프리드 게르만족, 예, 게르만족들의 서사시에 나오는 이제 지그프리드 같은 경우에는 뭐뭐살그 적을 죽인 다음에 적의 피를 마시기도 하고. 아, 어,
0: 그 유명한 뭐예요. 칼이 등장하죠. 말뭉크라고 하는 예. 네
1: 그렇게 서사적 영웅들 같은 경우는 굉장히 폭력적인 사람들인데 이때는 무엇이냐면 은 사실 이 서사적 영웅전이 써질 때는 세상이 굉장히 어러, 어지러웠다는 거죠.
0: 어지러웠다.
1: 예, 그러니까 막 여러 도시국가들이 발전하기 시작하면서 끊임없이 전쟁이 있었기 때문에 그 전쟁을 승리로 이끌어줄 한 결정적인 사람에 대한 욕망이 이 영웅을 만들었다고 생각합니다.
0: 음, 말하자면 신에 향한 어떤 욕망이 아니라 현실에서의 어떤 초월적 그 상황을 만들어줄 수 있는. 그렇죠. 어, 대표적인 게 그렇다면 이제 중국으로 가게 될 텐데, 어, 역시, 아, 어, 이 책을 누가 먼저 꺼내야 했는데, 아, 제가 먼저 쓸쩍 아, 삼국지 이야기 안할수없 예, 아까
1: 그 대기실에서 예. 삼국지를 꺼낼 테니까 저한테 음. 얘기를 하지 말라고. 그렇죠. 예,
0: 당분간 어, 여기 선배 좋은 게 뭐겠습니까? 저,
1: <웃음> 아, 대기실에서
0: 이미 여러 번의 책 이야기를 나누다가, 아, 삼국지는 내가 얘기한다. 얘기하지 마라. 예. 네. 분명히 제 이야기를 드렸죠. 맞으면 이제 중국의 춘추 전국 시대에 그 이제 군웅들이 할거하던 시대들이잖아요. 그렇니까 그러니까 맞으면 어지러웠던 세상 속에서 그 세상에 대한 어떤 구원 혹은 세상에 대한 어떤 그 희망으로서 이야기했던 인물들이 바로 영웅들이라는 거. 그중에서 음. 사실 그 중에서 사실 그재있는것 중에 하나 뭐냐면 삼국을 통일한 국가는 사실 위나라에... 조조. 위나라였단 말이죠. 그런데 그 촉한 정통론이라고 이야기하는 소위 어떤 중국의 기본적인 어떤 역사 사관 때문에 삼국지에서의 실질적인 영웅은 유비로 그려진단 말이에요. 이것이 음. 굉장히 그 재미있는 부분인데 말하자면 이제 영웅들에게 있어서 자연스럽게 그 어떤 사람들의 어떤 그 마음이 이제 추영된 것이 뭐냐면 단지 하나의 국가를 통일시킨다 혹은 어떤 난세의 모든 전쟁을 종결시킨다가 아니라 과연 영웅의 조건에서 있어 무엇이 더 필요한가 바로 나를 보듬어 줄수 있는 영웅 음. 그래서 가장 그 근본적인 어떤 백성들에게 가장 가까이 가고자 했던 유비라는 인물을 소위 이삼국지나책에서 가장 영웅으로 다루고 있는 게 아닌가 또 그런 생각도 들거든요.
1: 네, 삼국지에 대해서는 좀전 다른 얘기를 하고 싶은데요. 음. 사실 중국의 많은 영웅들을 보면요. 거의 대부분 춘추전국시대나 삼국시대 의 영웅들이에요. 그렇죠. 다시 말하면 은 진나라나 한나라나 당나라처럼 세계가 화평하던 이 중국 천하가 화평하던 시대는 영웅이 없다는 거예요. 당나라에 있죠. 당나라에 누가 있나요? 양귀비. 아... 당대 최고죠. <웃음> 전뭐 그건 이제 안티히로 얘기를 할때좀아 저는 더, 네. 아,
0: 삼국지의 모든 영웅들하고 안 바꿉니다 양기비
1: 저는 조금 더 서시. <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 그 이제 우리가 보편적으로 영웅이라고 부르는 그런 막 시대를 바꾸는 강력한 카리스마를 지는 인물들 같은 경우에는 다 춘추전국 시대나 아니면 삼국지처럼 나라가 어지러울 때 등장을 한다는 거죠. 그래서 응. 이 서사적 영웅이야말로 우리가 흔히 난세가 영웅을 낳는다라는 얘기를 할 때. 우리가 거기서 원한 영웅을 바로 서사적 영웅으로 볼수 있을 것 같아요.
0: 근데 앞서서 이야기로 다시 이제 돌아가서 어떤 조승현 씨와 저의 어떤 생각의 차이 지점을 좀 이야기해야 될것 같은데, 삼국지라는 이제 대표적인 영웅들이 등장하는 이야기 속에서 감추어진 부분들이 있죠. 혹은 이야기되지 않는 부분. 소위 이야기하는 이제 적벽대전이라는 그이 부분만 봐도 뭐0만의 조조대군을 몰살시켰다 하는 이야기가 나와요. 이백만의 조조의 대군이라는 것이 뭐그 당시 어떤 인구 구조로 봤을 때 말이 안 되는 이게 그 네. 말하자면 이제 중국식 뻥이다라고 네. 이야기하는 분들도 있습니다만 저는 그렇게 생각합니다. 그렇죠? 수만의 대군이라는 것에 대해서는 아마 이견이 없을 거예요. 네. 그런데 어떻게 되나요?
1: 많은 사람이 죽었다 이거죠.
0: 많은 사람들이 거기서 몰살당했어요. 그리고 알다시피 당시 어떤 그이 군인들이라는 건 뭐냐면 어떤 특정한 이데올로기를 가지고 있었던 집단이 아니에요. 말하자면 그 지역에 어떤 하나의 그군주가타 지역들을 점령해 나갈 때마다 그 점령지에서의 백성들이 아 말하자면 이제 세금을 대신하기 위해서 징집을온 그런 형태들이 되었거나 혹은 강제로 끌려온 형태의 군인들이었다는 거죠. 말하자면 시대의 어떤 혼란과 영웅담 속에서 그 시대에 존재했던 수많은 백성들이 그 영웅들에 의해서 몰살당해졌다는 거. 삼국지의 후반부에 가면 그~ 제갈공명이 그~ 이제 어떤 특정 지역을 그~ 소토 그~ 이~ 토벌하러 갔다가 아~ 이~ 화공을 통해서 몰살시키는 장면이 나와요. 음. 그래서 제갈공명이 그~ 사, 많은 사람들이 불에 타 죽는 걸 보면서 웁니다. 울면서 하는 이야기가 굉장히 유명한 이야기인데 저렇게 많은 무궁한 생명을 내가 앗아갔기 때문에 나 역시 하늘이 준 명대로 살수 없겠구나 음. 하는 어떤 자조하는 그런 장면이 등장하거든요.
1: 그것이 아마 이제 동양적 영웅전에서 조조 같은 인물을 갖다가 좋은 사람으로 띄울 수 없는 이유 중에 하나가 아니었나 싶어요. 왜냐면은 어, 이 서양 같은 경우에는 이 전쟁이라는 것은 프로들 사이의 전투였단 말이죠. 음. 그러니까 기본적으로 전문 군인 계급이라는 게 다루, 따로 있었고 우리가 기사라고 부르거나 전사라고 부르는 계급이 따로 있었고 평민들은 웬만하면 음. 건드리지 않았어요. 왜냐면은 그 평민들이 일권에는 농산물을 차지하기 위해서 싸우는 거였기 때문에 음. 평민들을 건드리거나 평민들을 죽으면 사실 그 마을을 차지해봤자 이득되는 것이 없었겠죠. 그래서 전사들끼리의 싸움이었기 때문에 무조건 승자를 영웅화시키기가 굉장히 쉬웠을 것이죠. 하지만 이제 아시아 같은 경우에는 징집구조라는 게 있기 때문에 그래서 아마 더 많은 전승을 거두고 더 많은 영토를 차지한 조조보다 그래도 한나라의 전통 황실의 어떤 그런 그 정통성을 가지고 있는 유비를 더 띄울 수밖에 없었던 이유 중에 하나가 이 전쟁의 참혹함이 민간을 건드렸기 때문 아닌가? 전 그렇게 생각합니다 사실 그 얘기를
0: 듣고 나니까 역사 속에 생각나는 게 알렉산더 같은 인물이 그 중세 중세 아니죠? 그 고대에 어, 무수히 많은 영토를 확장하면서 이길 수 있었던 것이 직업군인제잖아요. 그렇죠. 사실 그리스 같은 경우는 대부분이 이제 하지만 그...
1: 노예들은 참가하지 않았죠. 음 그렇죠. 예, 자기가 실제로 뭔가를 이렇게 다른 나라를 정복했을 때그 전리품을 갖다가 서로 나눠 가질 수 있는 시민 계급들만 군인으로 갔었던 것이지. 그 안에 그냥 강제로 끌려가가지고 사실 노예로서 싸우는 사람들은 없었다는 거예요. 니까 그러니까 직업군인 제기도 했지만 가장 중요한 건 뭐냐면 은 그냥 일반적인 이 전쟁이 내 이익과 관계없는 사람들은 그 전쟁에 참여하지 않던 구조를 기본적으로 가지고 있었던 거죠. 음. 그래서 이제 그것이 사실은 알렉산더가 대항해서 싸우던 페르시아 군대와 그리스 군대의 가장 큰 차이인데 300에서도 나오잖아요. 300에서도 뭐라고 그러냐면 은 우리 300과 페르시아 군대 100만 명이다 이렇게 얘기를 하니까 리오니데스가 뭐라고 그러냐면 300 자유인과 100만 노예다라고 얘기를 하죠. 아. 예, 네, 그거에 차이가 있는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그리스 영웅전이나 게르만 영웅전에서는 이 자유라는, 음. 자유인이라는 나는 농노가 아니라 내이 그러니까 싸울 만한 내 이익이 걸려있는 사람이라는 것 자체가 굉장히 중요한 어떤 요소로 작용을 합니다. 사실 그래서
0: 자유인이라는 그 형태의 어 직업군이 등장했을 때는 어떤 특별한 영웅에 의해서 이 전쟁의 판도가 그 바뀌는 형태들보다는 그 군대 전체 어떤 전술이라든지 뭐 이런 것들에 의해서 이제 움직이게 되는 경우들이 더
1: 많아요. 근데 그렇게 전술에 의해서 움직이게 되는 시대가 되면은 영웅전이 없어져요. 그러니까. 예, 네, 그러니까 예를 들어서 고대 그리스 영웅전만 봐도 이 오디세이와 일리아드 같은 경우에는 지금 우리 추측에는 한 기원전 한 1300년 정도에 있었던 일이다. 1300년에서 한 1100년 정도에 있었던 일이다라고 추측이 되거든요. 그때만 해도 그리스가 도시국가 형태도 없었죠. 부악들이 그냥 모여가지고 다른 부악을 쳐들어간 거죠. 그 얘기는 뭐냐면은, 실제로 우리가 이 트로이 발굴된 걸 보면, 영화에서는 어마어마한 높은 성벽이 있는 걸로 만들어졌으나, 그 시대의 성벽이라는 건, 그래봤자 뭐, 한 1m, 50에서 한 2m? 좀 높은 데는 한 3m 정도 됐을 거예요. 어... 그러니까 아킬레스가 그 화살 잘 쏘는 아모전 여왕 판티셀레를 잡기 위해서, 자기 창으로, 창 높이 뛰기를 해가지고 그 여자를 끌어 내리잖아요. 그니까 음. 그게 가능하다는 건 뭐냐면 일단 기술이 그렇게 많이 발달을 안한 상태라는
0: 어, 거죠. 그러니까 말하자면 이제 장대 높이 뛰기를 할수 있을 정도의 높이다? 그렇죠. 네, 3m 정도는 네. 돼야 이게 이제 5m 이상이 되면 이게 불가능해지는 거죠. 불가능해지죠그러면 어. 이제
1: 공선탑이 필요하게 되고 기술력이 음. 필요하게 되고 그러면 이제 전술적인 전쟁으로 바뀌기 때문에 실질적으로 우리가 그 그리스 사람들이 오디세와 일리아들 많이 읽긴 했지만 실제로 그리스가 페르시아랑 싸우던 그 시대에는 전술가들의 이름이 기억되지. 개인적인 군인의 이름이 기억돼 있지는 않잖아요. 그러니까 예를 들어서 뭐테미스트클라스라든지300두 번째 300에 나왔던 별로 재미 없게 봤습니다. 음. 아니면 뭐그 스파르타의 리온이다. 재미 없게 봤어요? 302요? 네. 302는 그렇게 재미없어요. 어, 재밌는 장면 재미 하나 있는데 어떤 장면이? <웃음> 아, 진짜 <아니>, 에바그린? <웃음> 에바그린이요? 아니 근데 이야기를 좀 이제 끊크서. 그 에바그린이 재밌다는 장면이네라 아, 재밌죠. 네. 네. 재밌습니다.
0: 근데. 그 이야기를 좀 끊고 가자라면, 이 이야기하는 수 있는 게 그런 거죠. 말하자면, 히어로물에 등장하는 영웅들, 또 이제 고대부터 영웅들이 존재했던 것들이 여러 가지 어떤 이유에 의해서 존재했는데, 거지 그렇게 어떤 아까 조승현 씨가 이야기한 것처럼 어떤 개인주의적 성향을 드러내기 위해서, 혹은 어떤 인간의 욕망에 대한 부분들이 그 깊게 투영된 부분도 있겠습니다만, 어떤 면에서 본다라면. 아직까지 전쟁의 기술 자체가 아마추어적인 시대였기 때문에 그런 영웅들이 등장했다라고도 볼수 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 굉장히 재미있는 책이 이제 그, 그 바빌론의 역사라는 책을 굉장히 재밌게 읽은 게 있어요. 이게 저자가 책한권 이제 슬슬 던질 때가 됐죠. 음. 폴크리와지학이라는 역사가 왔어요. <웃음> 네. 바빌론. 네, 바빌론 책이거 아, 네.
0: 번역도 있는 책입니까?
1: 잘 모르겠습니다. 아, 확인해요. 네. 꼭 어째요. 확인해.
0: 지난 주에 혹시 그 없었던 거 있지 않나? 에? 아마존에 없었던 책 있지 않아? 없었어요? 이번 주에 하나 걸린다. 꼭책
1: <웃음> 그, 폴크라즈웨에 의하면은, 실질적으로, 어, 서사적 영역이라는 게 언제 등장을 하느냐. 청동기와 함께 등장을 한대요.
0: 청동기와 함께.
1: 왜냐면, 다른 사람들은 다 돌로 된 칼을 쓰고 있다는, 있는데, 어떤 사람이 갑자기 청동검을 가지고 와요. 음. 그러면 청동기를 대표하는 무기는 바로 칼이죠. 그렇죠. 그러면 그 칼이라는 거는, 그냥 휘두르는 거랑, 펜싱을 배운 사람이 제대로 싹싹싹 베는 거랑은 엄청난 차이가 나죠 음. 그렇기 때문에 이 청동기 무기를 가지고 있고 평생 동안 칼싸움을 훈련한 사람과 그냥 돌로 딴 사람을 던져가지고 맞추려고 하는 사람의 전투력이 엄청난 차이가 나기 때문에 실제로 이 청동기 무기를 차고 다니는 칼을 차고 다니는 사람이 돌섞기 무기를 가진 사람 몇 명을 죽이는 것을 보게 된다는 거예요. 일대 다로 싸워서 이기는 걸 보게 되면서 그 사람에 대해서 기록을 하기 시작하면서 어떤 영웅 시대가 열린다 이렇게 얘기를 해요. 음. 그래서 이 사람의 의견에 의하면은 이제 새로운 무기 예를 들어서 뭐 기마병이라든지 말을 타기 시작한다든지 이런 걸 처음 자기가 한 사람 그리고 거기서 굉장히 뛰어난 스킬을 가지고 있기 때문에 그것보다 훨씬 원시적인 무기를 가진 사람을 갖다가 몰살할 수 있었던 사람의 힘을 보고. 옛날 사람들은 야 저게 뛰어난 기술력이다 이렇게 생각한 게 아니라 저 사람은 신의 은총을 받았다 영웅이다. 음, 음. 저 사람은 바, 아버지가 신일 것이다 영웅이다 이렇게 생각을 했다는 거죠.
0: 사실 그런 의미에서 본다면 고대라든지 또는 그 어떤 중국에서도 춘추전국시대 삼국시대 의 영웅들이라고 한다면 최근에 있는 금수저 흑수저 논란까지도 그 비하시킬 수 있어요. 왜냐하면 어, 가장 <웃음> 강력한 전투력을 가지고 있던 관우 같은 경우는 적토만을 타고 다녔단 말이에요. 그렇죠. 말하자면 지금 식으로 이야기하면 거의 뭐한 600마력 정도 되는 어? 음. 4,500cc나 5,000cc짜리 자동차를 타고 다니면서 뚜벅이로 돌아다니고 있는 병사들을 마구 휘두르면서 그 학살을 했단 말이죠. 네. 지금식으로 어떤 표현을 한다면. 라 그, 그렇게 따진다면 고대 영웅들이란 사람들도 결국 아까 이야기한 것처럼 청동검이라는 소위 어떤 그 태생적으로 가질 수 있었던 어떤 그 부의 상징일 수도 있고 혹은 어떤 신분의 상징일 수도 있는 좋은 무기. 이것을 통해서 영웅신화가 만들어졌다고도 볼수 있는 거 아닌가요? 음,
1: 여기서 책한 권을 더 던지겠습니다 왜냐하면 제가 책을 던져도 책이 날아오지 않기 때문에
0: 아제 현세가 그렇지 않아요 어 굳이 책이 필요로 하지 않을 정도의 아주 얕은 아, 에, 그런 논거였기 때문에 어. 한번더던져주십시오 저는
1: 그렇다면 니체의 비극의 탄생을 던지겠습니다
0: 니체의 비극의 탄생 <웃음> <웃음> 어 심장이 덜컹거리네 <웃음> 네.
1: 니체의 비극의 탄생에 보면 은 이제 고대 시대에는 실질적으로 강하고 건강하고 사실 돈이 많고 전쟁을 잘 하는 사람을 영시시켰던 웅 시대로 시작을 했다고 그러죠. 그런데 음. 이제 니체에 의하면은 이거 시대가 가기 시작하면서 어느 순간에 이제 기독교라든지 이런 종교가 생기면서 이 가치관에 변화가 생긴다고 그래요. 그래서 옛날에는 강한 사람이 위에 있는 것이 당연하다고 믿고 가난한 사람이 아래에 있는 것이 당연하다고 믿던 시대에서 가난한 사람이 왜 짓밟혀야 되냐라는 의문을 하기 시작하면서 갑자기 이게 바뀐다는 거죠. 그래서 오히려 그 강한 사람들은 나쁜 사람이고 남을 짓밟는 사람이기 때문에 나쁜 사람이고 그리고 아래에 있는 사람들은 밟히는 사람이기 때문에 우리가 동정해야 되고 불쌍해야 되고 아껴야 되는 존재다라고 생각하는데 을 저는 항상 역사를 판단할 때그 역사적인 기록을 갖다가 우리의 시각으로 판단하면 안 된다고 생각합니다. 네. 그러니까 이 영웅전이 쓰여졌던 시대에는 실질적으로 대부분의 사람들이 싸움을 잘하고 많은 노예를 부리고 있는 사람들이 훌륭한 사람이라고 믿던 시대예요. 그리고 그 가치관에 부합되게 이 영웅전들이 써졌다는 거죠. 하지만 그것이 쭉 이제 역사를 타고 내려오면서 17세기, 18세기 되면 완전히 달랐죠. 라 거기서의 영웅의 개념은 무엇이냐면은 오히려 거대한 권력에서 벗어난 사람들. 음. 예를 들어서 17세기, 18세기에는, 어, 물론 우리가 알고 있는 그런 훌륭한 뭐 볼테르나 루소나 이런 작가들도 있었지만 18세기에 가장 일반 사람들이 많이 읽는 것은 길거리에서 파는 팜플렛 소설이었어요. 네. 근데 그 팜플렛 소설의 영웅들이 대체로 뭐냐? 해적들이나 밀수꾼들이었단 말이에요. 그니까 예를 들어서 프랑스 남쪽에서 활약하던 루이 만드랭이라는 밀수꾼 같은 경우에는 수많은 팜플라 소설의 주인공이 된 엄청난 영웅이에요. 근데 진짜 그 사람 하는 일이 뭐니? 밀수예요 그니까 그, 이 사람이 알프스에 사니까 그 산에 있는 여러 길을 갔다가 돌아다니면서 스위스에서 프랑스에서 세금이 높은 설탕 같은 물건을 밀수해다가 일반 사람들한테 싸게 팔았어요. 근데 그 사람이 영웅이 됐다는 거예요. 그래서 17세기, 18세기가 되면은 오히려 국가들이 어떤 삶의 형태를 요구하기 시작하면서 그거에서 벗어난, 권력에서 벗어난 사람들이 영웅시 되는 다른 형태가 되는 거죠. 왜냐? 고대시대에는 어차피 큰 조직이 없었기 때문에 개인주의가 당연했었어요. 한 사람이 실제로 전투해서 내가 칼을 휘둘러가지고 많은 사람을 죽일 수가 있었어요. 그렇기 때문에 고대시대에는 어떤 정치 권력과 개인의 위대함이 하나로 합쳐질 수 있던 시대였던 거죠. 근데 17세기, 1 8세기 되면서 거대한 국가 권력이 생기면서 이 국가 권력은 단체죠 하지만 영웅은 저는 이걸 고수하게 됐습니다. 영웅은 개인을 찬양해야 돼요. 그렇다면 영웅은 영웅이 국가라는 거대한 단체 안에서 개인이 활동할 수 없다면 영웅은 어디로 가느냐? 국가가 건드리지 못하는 무법 천지, 카리비아 해, 미국의 서부 이런 데 가서 카오보이가 되거나 해적이 된다는 거죠.
0: 음, 근데 그건 좀 다른 순진한 생각이 었다라는 생각이 드는 게 뭐냐면 어 이런 거죠. 그 앞서서 이제 배트맨과 슈퍼맨부터 시작이 됐는데 그 배트맨과 슈퍼맨 의 대결을 봤을 때 가장 이제 인상적인 부분이 이런 거예요. 그러니까 그 그래픽 노블에서 소위 슈퍼맨이란 존재는 아 어, 말하자면 이제 그 미국 사회에서는 일종의 그 그리스도의 재림 같은 형태로 봐요. 말하자면 그 외계에서 온 존재. 그니까 지구인이 아닌 초월적인 존재죠. 그리고 항상 즐겨 등장하는 신 중에 하나 가 뭐냐면 지구 바깥에서 지구를 이렇게 마치 십자가를 연상시키듯이 양손을 벌린 채 아주 너그럽고 자유로운 표정으로 그 지구를 내려다보는 장면이 꼭 등장합니다. 그리고 지구인들의 어떤 안정과 또 그들에 대한 어떤 구원을 메시지로 해서 싸우죠. 그래서 어떤 메시아적인 개념이 있어요. 말하자면 이제 조승현 씨가 이야기했던 것에 따르면 이제 신화적 영웅의 모습을 갖춘 게 슈퍼맨이죠. 음. 그런데 그 이후에 이제 슈퍼맨과 싸움을 하게 되는 배트맨 같은 경우는 서사적 영웅의 어떤 범죄에 들어갈 수 있는 인간이죠. 굉장한 재벌이고 돈이 많긴 하지만 인간입니다. 그리고 인간 사회에서 어떤 펼쳐지는 여러 가지 어떤 악에 대해서 저항하는 인물이고 그것을 이제 초월하려는 인물이기 때문에 어 망토와 어떤 가면을 쓰고서 이제 그 대항하게 되는 그 다크 히어로인데 이두 사람이 싸우는 장면을 보면서 느꼈던 건 뭐냐면 결국은 그 영웅들끼리의 어떤 그 존재 자체도 시대가 규정하는 것들인데 결론뭐 영화를 보신 분들은 알겠습니다만 그두 명의 영웅 중에서 어느 한쪽의 편을 들어주지는 않습니다만 어느 한쪽의 이야기 쪽으로좀 쏠리는 듯한 그런 느낌을 받게 돼요. 이거 자체가 우리 시대가 어떤 영웅을 원하는가에 대한 것들을 볼수 있는데 안티 히어로를 굉장히 낭만적으로만 생각했지만 그렇지 않은 영화가 있습니다. 제가 음. 대표적으로 거론하는 영화가 바로 영웅 봉색이에요. 영웅 본색. 1980년대 후반, 중후반에 등장했던 이제 영웅 본색인데 네. 이 영화가 왜 중요한 영화냐면 그 이전까지 홍콩 영화의 대부분의 주인공들은 경찰이었어요. 아하. 대표적인 영화가 성룡의 폴리스 스토리 같은 시리즈입니다. 사회 악이 있고 그사회 악을 경찰이라는 제도권의 인물이 가서 해결하죠. 그리고 그 사람은 제도의 어떤 영웅으로서 추앙받아요. 바로 이제 미국적 히어로들과 굉장히 어떤 닮아있는 부분이기도 한데, 근데 그 이후에 영본색이라는 소위 갱스터들이 등장을 하는, 어, 안티 히어로적인 영화들이 굉장히 많이 늘어났고, 더 이상 경찰을 주인공으로 하는 영화들은 제작되지 않습니다. 왜 그럴까? 음. 1997년은 우리가 알다시피 홍콩 반환이 걸려있던 해였어요. 그 그러니까 97년이 가까워질수록 홍콩의 시민들은 어, 자유롭게 살던 민주주의 국가에서 이제 공산권 국가로 편입되어만 한다라는 시대적 공포에 시달린 거죠. 근데이 공포는 100년 전에 이미 국제법상 말하자면 제도와 규율 속에서 도큐멘트로 만들어진 문서로 만들어진 조항이었기 때문에 빠져나갈 구멍이 없는 거예요. 그러니까 법과 제도와 질서를 지키는 경찰이라는 제도권 인물은 이 계약서를 거부할 수 있는 능력이 없어요. 그러니 그 시대의 그 우울함 속에서 소위 그 홍콩의 시민들이 불러들였던 영웅들은 법과 질서를 외면하되 법과 질서에 얽매이지 않는 말 그대로 아웃로잖아요 무법자들이죠. 갱스터라는 인물들. 그럼에도 불구하고 선한 내면을 가지고 약자를 도와주는 히어로 음. 그래서 실제로 이 홍콩 노아르가 그렇게 열풍이 불고 그 힘을 얻을 수 있었던 것은 그 홍콩의 반환이라는 어떤 역사적인 문제가 걸려있던 시기였단 말이죠. 결국 이야기하는 것처럼 단순히 지금 이곳이 아닌 다른 곳에서의 영웅의 도피처로서의 안티 히어로들이 등장했던 게 아니라 지금 이곳의 문제를
1: 해결하기 위해서 등장했던 게 안티 히어로라는 거죠. 네, 그 안티 히어로도 그렇습니다만 사실은 히어로도 어떤 면에서 마찬가지죠. 그런데 제가 그 사람들이 개인주의자라고 얘기하는 것은 어, 그 사람이 자기를 위해서 살았던 사람들이라는 얘기를 하자는 게 아니에요. 단지 솔루션이 어디 있느냐의 차이라는 거죠. 그러니까 그 현대사회는 솔루션을 항상 사회적인 부분에서 찾으려고 하지만 잘 해결이 안 돼요. 근데 인간의 기본적인 본능은 뭐냐면은 내가 그냥 업고 싶은 음. 그 본능이 있다는 거예요.
0: <웃음> 지금 판을 업고 싶어하는 거아요 네, 판을 업고 싶은
1: 그런 본능이 굉장히 경련해지고
0: 있어요. 1, 2회 때는
1: 안 그랬던데. 어, 그
0: 3회 때부터 이 제스처가 경련해진다는 이야기를 들은 것 같아요. 어, 네.
1: 그래가지고 이 업고 싶은 욕망이 있는데 못얻잖아요 그렇기 때문에 엎어주는 사람을 보고 열광하는 것이 저는 히로물의 본질이다. 근데 저는 사실 그것은 신어적 히로나 서사적 히로도 마찬가지일 거라고 생각을 해요. 음. 예를 들어서 실제로 말하면 은그 프로스트레이션을 뭐라고 그러죠. 한국말로. <웃음> 프러스트 t r a 한국말로 뭐라고
0: 글쎄요, 뭐라고 뭐라고 해서 그래야지, 프러스테이션
1: 그냥
0: 해, 밑에 자막으로 네, 넣을 테니까. 네.
1: 그러니까 예를 들어서 이제 그두개의 진영이 싸우고 있잖아요. 그러면 이 상황에서 솔직히 아킬레스 같은 전투력을 가진 사람은 실제로는 없죠. 음. 그러면 그 사실 그리스 사람들이 싸우던 방식이 뭐예요? 방패를 들고. 불리 그냥 팡 부딪혀요. 응. 그런데 밉니다. 응. 밀다가 넘어지면 그때 찔러요. 그게 원래 고대 그리스의 전투 방식이었기 때문에. 8
0: 0년대에 종로에서 그런 일 많았어요. <웃음> 전투경찰들 많던 시절에. 네, 그런 일들이 좀 <웃음> 있었죠. 네. 그래가지고 그러고 방패 무서웠어 진짜.
1: 그러던 시대에 사실 개인이 뭐 뛰쳐나가가지고 무슨 뭐 아마존 여왕을 갖다 끌어다가 죽이고 이런 일은 실제로는 없었을 거예요. 그런데 이 전투를 나갈 때이 방패를 밀면서 아이씨 내가 정말 힘이 셌더라면 하는 환상이 아킬레스라는 어떤 인물로 응결이 된거 아닌가. 저는 그런 면에서 봤을 때 사실 현실의 문제에서 영웅이 나온다는 것은 인정해요. 하지만 그 문제가 사회적으로 해결될 수 없는 부분을 개인이 해결했으면 좋겠다는 욕망에서 영웅이 나왔다는 점에서 저는 이걸 개인주의적인 찬양이라고 생각하는 을 거죠.
0: 저는 거꾸로 생각해요. 그 영웅, 개인주의적 영웅들이 자연 발생적으로 등장했겠느냐? 그렇지 않은 부분도 있다라는 거죠. 그 대표적인 이제 미국 쪽의 어떤 슈퍼히어로물들에 대한 이야기일 수도 있습니다. 캡틴 아메리카라든지. 캡틴 아메리카라든지 굉장히 어떤 뭐랄까요? 국가 중심주의적인 애국주의적인 어떤 미국적 이데올로기를 그 이야기하고 있죠. 뭐 이번 그 배트맨과 슈퍼맨에서는 등장했습니다만 그 의상은 없었는데. 아, 전통적인 TV 시리즈물이 원더문에서 보면 아시다시피 아, 의상 자체가 미국 성조기예요. 음, 어, 그렇지않습니까 그렇죠. 그렇죠. 어, 뱅글뱅글 돌면 변하는 게 미국 국기를 입은 성조기를 입고 이제 등장을 한단 말이죠. 캡틴 아메리카 역시 미국의 성조계에서 아이디어를 얻은 그 문양을 통해서 이제 그 의상들이 만들어진 것들이 있고 이야기는 뭐냐면 아, 미국을 중심으로 해서 이제 펼쳐나가고 있는 20세기, 21세기 슈퍼히어로물들의 어떤 이데올로기는 뭐냐면 개인을 영화 시킴으로써 그 자발적 영웅주의의 동참, 말하자면 애국주의의 동참을 유도하고 있다는 거예요. 그러니까 미국 사회에서 가장 많이 등장하는 용어가 뭡니까 히어로입니다. 히어로, 영웅. 아, 이분들은 사실 물론. 많은 공공의 이익을 위해서 자기 자신을 던진다는 의미에서 분명한 영웅이긴 해요. 소방관이라든 경찰관 혹은 길에서 어떤 작은 일에도 자신을 바쳐서 그그 그 문제를 해결했던 공공의 모, 그 선을 위해서 어, 자신의 몸을 던졌던 사람들에게 미국은 히어로나 호칭을 굉장히 뭐라고 할까요. 격렬한 만큼 그 심하게 부여를 하는 경우를 볼수 있어요. 물론 이것은 굉장히 사회적으로 좋은 현상이긴 합니다만 그 이면 속에 깔려있는 것들은 뭐냐면 국가를 위해서 헌신하는 사람들에게 대우를 해줌으로써 자발적 애국을 유도해낸다는 거죠. 네, 저는
1: 그걸 조금 다르게 보는 게요. 사실 그런 히어로들, 캡틴 아메리카나 원더우먼 같은 히어로들 같은 경우에는 실제로 미국이 굉장히 힘든 상황에 있을 때 나온 히어로들이에요. 그렇죠? 2차 세계대전이라든지 냉전이라, 냉전을 이라냉전 통해서 이제 소련이라는 어떤 거대한 권력과 싸우고 있는 중에 나온 히어로이기 때문에 사실 이거는 그리스 영웅과 그렇게 다르지 않다고 생각해요. 미국이 가가지고 미국인들의 그 어떤 개개인의 그 마음이 아, 이 지긋지긋한 핵전쟁 그냥 가가지고확 엎어버렸으면 좋겠는데 자기는 엎을 힘이 없기 때문에 성조기를 입은 어떤 슈퍼히로가 나타나가지고 엎어줬으면 좋겠다 음. 근데 그것이 어, 어떤 분명한 근데 히로물과 실제 전략적 사고와는 분명히 엄청난 갭이 있죠 왜냐면 실제 전략적 사고에서 개인이 전투를 이기지는 않아요 특히 핵전쟁 같은 경우에는 수많은 분석가들이 앉아가지고 계산기를 때리면서 저쪽에서 핵탄두를 여기다 몇개 배치했으니까 우리가 방어 시스템을 어디다 배치하면 좋을지 이런 걸 가지고 체스를 두지 전쟁을 하지 개인이 가가지고 뭐 예를 들어서 핵무기를 갖다가 우주로 던져버리진 않습니다. 근데그 우주로 던져버리고 싶은 욕망은 분명히 개인주의적인 욕망이에요. 한 명이 그렇게 멋있는 일을 할수 있었으면 좋겠다. 그렇기 때문에 미국 히로물의 특징이 있어요. 미국 히로물의 특징은 뭐냐면은 캡틴 아메리카나 어 캡틴 아메리카나. 예를 들어서 어벤져에서 이번에 캡틴 아메리카랑 이제 예를 들어서 아이언맨과 이제 여러 히로들이 콜라보레이션을 하게 되죠. 그렇죠. 근데 이 콜라보레이션을 할때 패싸움을 할 때, 하죠. 네. 패싸움. <웃음> 이 콜라 콜라보레... 뭐, 뭐 다른 용어가
0: 있나? <웃음> 네. 어? 패싸 움아니야
1: 예. 네. <웃음> 네. 저는 콜라보레이션이라고 할게요. <웃음> 어, 뭐 콜라보레이션을 하면 패싸움이 뭐
0: 패싸움이 <웃음> 아닌 게
1: 됩니까? <웃음> 오케이, 그럼 네. 패싸움을 네. 할게요. 음. 근데 어쨌든 이 패싸움을 할때그 음. 미국 정부를 대표하는 군인이 나오죠. 이들은 정규 군인이 아니죠. 그렇기 때문에 모든 군인들이 이 사람들을 살짝 경계하는 그런 모습이 나와요. 이런 오합지졸들을 모아놓고 우리가 미국의 운명을 여기다 맡기는 것이 맞느냐. 이것이 보편적인 단체주의적, 애국주의적 사고방식이에요. 하지만 히로들은 거기에 안 맞는 사람들이에요. 실제로 제가 어, 생각해보면 배트맨을 생각해보세요. 배트맨은 경찰이 아니에요. 음. 프라벳 이 퍼슨이에요. 사적인 사적 인물이에요. 인 그렇기 때문에 사실 이 사람이 경찰의 인을 대신했을 때 요즘 배트맨 물에 보면 법적인 문제도 생기고 윤리적 문제도 생겨요. 하지만 이 사람은 자기가 자기 손으로 정의를 해. 실행해야겠다는 집념이 있어요. 이거는 제가 생각할 때 개인주의적인 미국적 집념이고요. 그리고 아까 말씀하셨던 홍콩 노아름을 말씀하셨을 때 대부분의 영웅이 경찰이었다고 그랬잖아요. 근데 갓 비슷한 시대, 1980년대 홍콩 노아름을
0: 이전 시대 이전
1: 시대 그럼 1980년대 미국 경찰을 보자고요. 그러니까 예를 들어서 실버 스타스텔론이 주연한 코브라라는 영화를 한번 봐아
0: 성약해밍이 누가죠?
1: 아그 실버 스타스텔론이 주연한 코브라라는 영화 뭐예요? 결국 경찰이라는 단체 안에서 일을 해결할 수가 없기 때문에 자기가 그냥 엽총 들고 나가가지고 범죄자들 쏴 죽이는 것밖에 방법이 없다고 어... 생각합니다. 그러니까 기본적으로 미국 사람들은 단체적인 움직임의 효율성에 대한 불신이 있고 그것이 개인주의적인 성향을 낳으며 그 개인적인 주의적인 성향이 히로라는 문학 형태로 포장이 된다. 음. 그걸 주장 하는 거죠.
0: 결국은 극심한 어떤 개인주의적 사고가 그런 히어로들을 이제 불러내게 된다.
1: 예, 미국 사람들 예를 들어서 이런 거 있죠. 그러니까 미국의 진짜 중부에 옛날 미국 사고 방식을 가진 그런 사람들 있잖아요. 이렇게 모자 쓰고 이렇게 엽총 이렇게 두고 이렇게 흔들어 이제 탁 앉아있는 사람들. 이런 사람들 그 영화에 보면 자주 나오잖아요. 예를 들어서 집에 도둑이 들어온 것 같다고 이제 시큐리티 회사에서 전화가 오죠. 음. 그러면은. 들어오라그래 어, 그러면자기 <웃음> 혼자 엽총 <옆청을 웃음> 갑자기. 들으니까. 경찰 보낼까요? 네. 그랬어니 네, 됐습니다. 그러면은 베개를 딱 들고 베개 뒤에서 엽총을 꺼낸 다음에 들어와 이러면서 나가는
0: 근데 그 문제까지 가게 된다면 사실 이제 미국이라는 나라가 워낙 땅이 큰 데다가 그 도심을 벗어나면 집들과 집들 사이의 거리가 멀다 보니 자경단이라는 개념이 그 개념이잖아요. 자기의 사적 공간을 지켜줄 수 있는 공적인 어떤 그 시스템이 완비가 되지 않던 시절에. 그렇죠. 스스로 무장을 한채 자신의 어떤 사유권을 지키게 됐던 형태들.
1: 그것과 저는 희로물과 깊은 관련이 있다고 얘기를 음. 하는데요. 미국의 희로물이 왜냐면은 공적인 권력에 대한 불신이 사실 히어로물에는 들어있어요. 배트맨 예를 들어서 경찰이 일을 해결 잘하면 배트맨이 왜 필요합니까? 그그 그 지점이에요.
0: 어, 지금 어, 스스로 말려든 듯한 느낌이 드는데 그렇기 때문에 개인적 히어로물에 대해서 문제가 있다는 거. 사실 이번에 배트맨의 슈퍼맨에서 가장 핵심적인 부분이 뭐냐면 어, 슈퍼맨의 그 리부팅 그 영화였죠. 맨 오브 스티 역시 잭 스나이더라는 감독이 만들었는데 그때 아, 예, 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 쏟아졌던 예. 혹평 중에 하나가 뭐냐면 어, 슈퍼맨이 구한 사람보다 슈퍼맨 때문에 죽은 사람이 더 많다. 요 <웃음> 빌딩이 너무 많이 무너져가지고 결국은 그 장면을 이번 영화 배트맨의 슈퍼맨에서는 인간의 시점, 신들이 날아다니고 있는 그 공간을 밑에서 쳐다보는 형태의 카메라 워킹을 가지고 잡아냅니다. 음. 그러면서 배트맨의 고뇌가 시작이 되는 거죠. 저한 명의 슈퍼 영웅이 도대체 몇 명의 사람을 희생시키는가. 음. 앞서서 뭐 삼국지에 대한 이야기도 했습니다만 그 영웅들의 어떤 그 아주 위대한 영웅담이 펼쳐지는 순간 무려 100만 명이나 되는 사람들이 화공과 수공에 의해서 사망해 갔다는 거. 이런 부분들이 부각되지 않는다는 측면에서 개인주의적 영웅이라는 것이 굉장히 위험하다는 거예요. 그 대표적인 작품이.
1: 그렇죠. 개인주의, 그러니까 영웅적인 개인주의의 문제는 뭐냐면은 남을 희생시켜도 된다라는 어떤 함축. 바로 그 그래.
0: 지점에서 제가 오늘 준비한 아주 중요한 책한 권이 나옵니다. 이제
1: 나옵니까? 책이? 그렇죠. 예. 결정단 얘기 역시. 다 끝났는데 이제 책이 그렇지 않아요, 나옵니다. 그렇잖아요. 그렇잖아요. 역시 중요한 건한 방이기 때문에. 예, 한 방의 책을 한번 먹여 주시죠. 그러
0: 자, s f 로서 이제 휴고상을 수상한 책이기도 하고요. 타임즈에서 선정한 유일한 100대 소설 중에 그래픽 노블이기도 합니다. 엔터테인먼트지 선정으로서는 가장 위대한 소설 13위에 올라있습다 음. 그래픽 노블. 박수 한번 주시나요? 예, 네. 그렇지. 쟤들은 다내 편이야. <웃음> 쟤들은 바로 왓치맨이요 아, 왓치맨 자, 이 작품은 영 여기... 제,
1: 저도 박수 드려요. 치맨을 거를 박수 드려요. 아,
0: 잭스나이더에 의해서 다시 한번 영화 되기도 했습니다만, 이 아주 중심적인 그 핵심적인 영, 이 책이 주는 메시지가 있어요. 그게 뭐냐면, Who watches the 음, 워치맨들은 누가 관리하나? 단적으로 얘기하면 이거예요. 영웅들은 도대체 누가 관리하나? 음. 이 초월적이고 초법적인 존재가 타락했을 때, 음. 이것을 과연 누가 감시할 수 있을 것이냐. 이것은 흔히 스크린이나 책의 문제뿐만이 아니라 정치적인 상황과 우리가 은유로서 항상 맞닥뜨려져 있다는 걸 생각해야 되거든요. 음. 사실 그 근대국가가 시작된 이후에도 수많은 영웅이라고 불렸던 인물들이 등장했습니다. 사실 대표적인 얘기가 베토벤 같은 경우가 나폴레옹을 진짜 영웅으로 보고 자신의 교향곡에다가그 나폴레옹의 이름을 딴 어떤 교향곡을 만들었다가
1: 음. 예, 3번이죠. 에로이카고요 그, 그렇죠. 연구.
0: 그가 변전하는 음. 과정을 보면서 영웅이라는 아주 그냥 일반적인 명사화시킨 제목으로서 그교향곡의 제목을 달아버렸다는 이야기도 있고 말하자면 여기서 중요한 건 영웅의 변절이에요 그리고 근대국가 이후에 뭐그 2차 세계대전이라든지 그이후에도 수많은 독재국가들 속에서 그 처음 등장했던 인물들 독재자가 돼버린 인물들이 등장했을 그 초기에는 다 영웅으로 불렸던 인물들이란 말이에요
1: 그렇죠 그래서 베트맨에 그그 배트맨이요. 트맨 나오잖아요 베트맨의 그 명언이 영웅은 두 가지 선택이 있다 일찍 죽던가 아니면 오래 살아남아서 악당이 되던가 그렇죠
0: 여기서 다시 한번 밑에 쫙 박아줘. 어? Who watches the watchman? 자, 영웅들은 누가 관리할 것인가? 이 질문이 가지고 있는 것들은 뭐냐면 결국 영웅이 필요해지면 안 된다는 거거든요. 영웅이 모든 것을 해결할 수 있다고 믿는 것 자체가 굉장한 어떤 뭐라고 할까요? 어, 헛된 망상에 불과하다라고까지도 이야기를 할수 있을 것 같은데 여기서 저의 두 번째 책이 나갑니다. 너무나 유명한 책이기 때문에 제가 뭐이 책까지는 거론 안 하려고 했는데, 리차드 도킨슨이죠.
1: 아, 리차드 도킨슨까지 꺼내나요, 이제? 리차드 도킨슨은 제가 보기엔 거의
0: 마무리예요. 이 책이 나면 거의상 최근에는 거의 대적할 책이 없습니다. 만들어진 신. 음. 이 만들어진 신에 보게 되면, 우리가 역시 알다시피 신이라는 존재를 우리의 인간의 어떤 필요에 의해서 만들어 왔고, 그것이 그이공부해지는 과정 속에서 어떤 종교적인 것들이 이제 넓혀져 나갔다라는 이야기를 하는데 이 책에서 리처드 도킨슨이 인용을 한 구절 하나가 굉장히 인상적입니다 사람들은 자신들의 믿음을 믿는다 결국 영웅이라는 것은 그 영웅 자체에 가지고 있는 어떤 정의로운 선택과 행동 때문이 아니라 영웅은 그럴 것이야라고 믿고 있는 앞서서 그리스 시대부터 계속되어온 신화 속의 영웅들에 대한 어떤 이미지 그 이미지를 믿음으로써 믿게 된다는 거예요. 음. 이것은 우리가 한 번쯤 21세기라는 소위 시민사회가 이미 개막한 지 100년이 훨씬 넘은 지금에 와서 이렇게 수많은 영웅들이 창궐하고 있는 시대에 대한 다시 한 번의 질문을 던져야 된 시점이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 영웅이 잠깐만, 음... 약간 당황한 것 같은데요. 조금 당황했습니다. <웃음> 조금 당황했습니다. 아, 이쯤에서 마칠까요? 아니요. 그러지 말죠. 음, 음, 음. <웃음> 음... 사실 그후워치스 c h 워치맨이라는 그 워치맨들은 그 누가 관리를 하느냐 그거에 대해서 여러 가지 철학적 문제를 던지는 히로물이 있죠 바로 아, 있습니까 있죠 오. 바로 엑스맨이죠
0: 엑스맨 예아 오늘 뭐그래픽도
1: 특집이야 아니 히로물 얘기를 하다 보니까 히로물, 에, 히로물. 얘기를 하다 X-man? 보니까 엑스맨 네. 그니까 그 엑스맨에 보면은 이 사람들은 다 자기가 원하지 않았음에도 불구하고 초월적 존재로 태어났어요 음. 날개가 달려 있다든지. 예를 들어서, 사이클롭처럼 눈에서 불이 뿜어져 나온다든지, 뭐, 여러 가지 이제 능력을 가지고 태어났는데, 사실, 이 엑스맨이라는 것이 무엇이냐면은, 이 개인별로 다 다른 능력을 가지고 있기 때문에, 일반적인 인간을 위해서 만든 법에 들어가기가 굉장히 힘든 사람들이죠. 음. 그래서 그거를 워치스 더 워치맨을 하기 위해서, 그 히로들을 관리하기 위해서 자비에르라는 인물이 있어요. 근데 그 히로들을 관리하기 때문에 자비에르라는 인물이 하는 결정도 도덕적으로 사실 문제가 많은 결정일 때가 많아요. 그렇죠? 그럼 이 엑스맨들이, 처음에 이제 엑스맨 시리즈, 지금 현 엑스맨 시리즈가 영어로 만들어지기 시작했을 때 항상 질문을 하는 게 무엇이었냐면은 이 사람들, 이 일반적인 사회적 규범에 맞지 않고 자기 손으로 뭔가를 하려고 그러는 사람들을 갖다 국가에서 자꾸 관리를 하려고 그러죠. DNA를 개조시켜가지고 일반인화시키려고 하기도 하고 어쨌든 이들을 무력화시키려고 해요. 그 무력화시킨다는 게뭐냐면 사회의 원래 범주에다가이 사람들의 개별성을 없애고 보편화시키려고 한다는 거예요. 그래서 엑스맨이라는 것은 무엇이냐면은 그밸런스에 대해서 얘기를 하고 있는 거죠. 보편화를 거부하면서도 악당이 되지 않는 방법이라는 게 무엇이냐. 그러니까 마그네토라는 캐릭터가 굉장히 재밌는데 엑스맨 그 퍼스트 클래스라는 이 네. 엑스맨의 이제 그 자비와 그 마그네토의 어린 시절을 보여주는 영화를 보면 사실 이 많이 당했단 말이야 마그네토가 왜 당했어요? 단체주의적인 어떤 몰드, 어떤 이런 틀을 강요하는 사회에서 거기 안 맞는 사람이기 때문에 계속 차별을 당했고 저희 나치로 다표, 대표됐던 그렇죠. 음. 그 차별에 의해서 이 사람이 타락해가지고 악당이 된 거예요 사실. 은 근데 사실 그... 영웅을 인정하지 않는 사회는 오히려 많은 마그네토를 만들어낼 수도 있다.
0: 근데 엑스맨에서의 영웅에 대한 개념은 좀 다르다라고 봐요. 왜냐하면 엑스맨에서 다루고자 했던 이 영웅의 개념 은 뭐냐면 다른 것이 저그 하등하지 않아요. 다른 것이 나쁘지 않아요를 보여주기 위해서 영웅이란 개념을 가져온 거지, 영웅이 필요하기 때문에 영웅을 가져왔다고 생각되지 않거든요. 그 대표적인 케이스가 이런 거잖아요. 그 엑스맨에서 소위 인간들이 그 도렌베리들을 자꾸 인관화시키려고, 도렌베리들의 그 유전자를 변화시켜서 똑같은 인간들로 만들려고 하고 탄압하려고 하는 그 중심에 있는 그 주제는 뭐냐면, 소위 규격화된 인재들을 양성해내려고 하는 프로시안식 교육. 현대에 그렇죠. 와서 소위 이야기에서 어떤 뛰어난 누군가를 만들기 위한 교육 혹은 재능을 뒷받침해주는 교육이 아니라 사회적 필요에 의해서 제도권 안에서 자신의 기능만을 할수 있는 기능적인 시민들을 만들기 위한 프로시안식 교육에 대한 어떤 공격이었고 또한 나와 다르다는 것에 대한 수많은 편견을 가지고 있는 것에 대한 그 새로운 어떤 시각의 부여였다고 생각이 되는 거지. 근데
1: 사실 이런 거예요. 그러니까 예를 들어서 영웅 같은 경우에는 이제 그전 사실 그 니체 의 책을 다시 빌리자면은, 음. 니체가 했던 굉장히 재밌는 말이 있어요. 그러니까 예를 들어서 우리가 지금 영웅전을 보면은 수많은 무고한 사람을 죽인 영웅을 갖다가 어떻게 우리가 아직 오늘날 21세기에 인간의 존엄성을 깨달은 시대도 영웅이라고 할 수가 있느냐. 이렇게 얘기를 했는데, 이거에 대해서는 이제 두 가지 시각이 있을 수 있어요. 그러니까 니체는 거기에 대해서 뭐라 그러냐. 니체는 이렇게 얘기를 하죠. 어, 독수리가, 독수리와 양의 관계를 보자. 그러면은 양은 이렇게 얘기한다는 거예요. 난 독수리를 너무 싫어한다. 음. 독수리는 맨날 우리를 괴롭히고 우리를 먹는다. 근데 독수리한테 물어보면 이렇게 얘기한다는 거죠. 나는 양을 너무 사랑한다. 음. 세상에 양처럼 맛있는 것은 없다. 어. 그렇, 그다음에 이제 니체가 하는 말이 얘기를 해요. 여기서 우리는 대체로 이런 관계를 보면은 양이 나쁘다고 생각하고 독수리는 나쁜 놈이라고 생각을 한다. 어. 하지만 독수리는 독수리로 태어났을 뿐이고 양은 양으로 태어났을 뿐이다. 이제 여기서 얘기하는 그러니까 결론적으로 뭐냐면은. 영웅이라는 사람들은, 우리가 영웅으로 지금까지 얘기해왔던 사람들은 거의 대부분 좀 튀는 사람들이에요. 남과 다른 생각으로 다른 행동을 하고, 남이 안 가진 어떤 능력을 가지고 있는 사람들. 근데 그런 사람들이 하는 행동에 대해서 너무 많은 문제제기를 하고, 그 사람들을 갖다가 통념적인 법 안으로 가지고 오려고 하는 문학적 장르가 성행을 한다는 것은, 저는 굉장히 비극적인 거라고 봐요. 왜 비극적인 거라고 보냐면, 영웅은 현실이 아니죠. 현실이 아니지만, 한 개인이 저렇게 튀일 수 있다. 튀기면서도 좋은 일을 할수 있다는 환상이라도 가지고 있는 사회야 그 환상조차도 못하게 하는 사회사회는큰 차이가 있어요 고대 그리스에서는 실제로 사람들이 그 영화 300에 나오는 것처럼 방패를 하고 쫙줄 서가지고 군대 귤에 맞춰서 싸웠어요 하지만 그들은 집에선 일리아드와 오디세를 읽으면서 내가 아킬레스처럼 싸울 수도 있겠다라는 꿈을 꿀 수가 있었어요 음. 하지만 정말 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 단체주의적이고 지금 우리가 싫어하는 제국주의라는 단어의 원흉이 됐다고도 볼수 있는 로마 사회 같은 경우에는 영웅전이 없었습니다 플루타크 영웅전. 플루타크 영웅전 같은 경우에는 장군들의 리더십을 그린 영웅전이지 그 개인의 뛰어난 어떤 우리가 지금 말하는 히어로물은 아니라는 거예요. 음. 히어로가 없어요, 고대 로마에는.
0: 로 아니, 근데 그렇게만 생각할 수 없죠. 왜냐면 하그 2차 세계대 전 당시에 가장 전체적인 국가라고 이야기했던 그 독일의 어떤 나치들 같은 경우도 철십자 훈장이라는 최고의 명예 훈장을 주면서 어떤 영웅들을 독려했고 또 수많은 어떤 그 전쟁 영웅들을 계속 신격화시키면서 히어로화시키면서 그 전쟁에 대한 어떤 그 동력으로 삼았단 말이에요. 그러면서 봤을 때는 전체주의 국가라고 해서 과연 영웅들이 존재하지 않았다. 이거는 사실 어떤 편의적인 어떤 그 취사 선택인 것같다는 생각이 좀. 아니 그
1: 파세즘에 대해서 얘기하기는 조금 긴데 왜냐하면 파세즘 같은 경우에는 기본적으로 기본 그 자기네들의 어떤 그 성서 같은 개념으로 기사도 문학을 사용했기 때문에 사실 그들은 개인주의를 가장한 단체주의였던 거죠. 음. 그러니까 옛날에 그 예를 들어서 철십자 기사회라든지 아니면 튜톤 기사회 같은 기사회에서 약간 이 말을 타고 달리면서 이제 막 혼자서 그이 적군을 무찌르던 그런 영웅들 얘기를 통해서 어떤 게르만 아리아 전사의 어떤 이 이미지를 만드는 그 정권이었기 때문에 그 정권은 인간의 개인적인 욕망을 갖다가 단체주의로 와전시킨 정권이라고 봐야 되지 그들이 개인주의를 인정하지 않은 정권은 아니라는 거예요. 얘기가
0: 조금 어려워졌는데 이렇게 다시 한번 돌아가 봅시다. 저 역시 영웅들이 일정 시점에서 필요하다는 것을 완전히 무시하진 않아요.
1: 그래서 봄, 어, 제가 생각할 때는 일단 단체주의적인 어떤 기본적으로 윤리적으로 단체주의적인 사회에서 맨날 임금님이나 아니면은 자기가 직접 싸우지 않고 뒤에서 전략제시만 한 장군이 영웅화되는 그런 사회보다는 실제적으로 앞에 나와 가지고 뭔가 좀 때려부시기라도 하는 사람을 영웅화시키는 것이 개인에 대한 어떤 더 존중을 가진 문학 장르가 아니냐
0: 오늘 그 어떤 때려부순다 뭐 이런 표현들을 봤을 때아 최근에 저한테 굉장히 많이 맺힌 게주있으신니 그게 아니에요
1: 그냥 아침에 어. 그 나오면서 차를 긁어가지고 좀, 좀 짜증 양이
0: 독수리를 어떻게 생각한다고요
1: 양이 독수리를요? 음. 맛있다. 음.
0: 양이 독수리를 맛있다?
1: 아니 예. 예. 무서워다 양이 예. 독수리
0: 어떻게? 싫어합니다. 어, 독수리는 양을 어떻게? 맛있다. 음, 맛있어요 조승현씨. <웃음> 아주 맛있어. <웃음> 아니 이런 걸 한번 생각해 봅시다. 우리가 영웅 자체에 자 자꾸... 말렸네요. <웃음> <웃음> 너무
1: 말렸다 진짜. 아내 손바닥이야. 아우... <웃음> 아... 완전 말렸네. <웃음> <웃음> 여기서, 여기서 끝내죠. 뭐, 더, 더갈 더 필요 없을 것 같은데.
0: 우리가 결론을 이야기해야 <웃음> 될것 같은데. 그게 결론이잖아요 아, <웃음> 내가
1: 그러니까... 양이라는 게 결론이잖아요,
0: 어, 지금. <웃음> 어우, 아닙니다. 맛있어요, 조승현 씨. 근데, 어, 우리가 이야기해야 될 것은 결국 하나하나의 영웅들의 면모가 중요한 게 아니라 가장 핵심은 이 부분인 것 같아요. 영웅들이 필요한가? 음. 혹은 영웅들은 필요 없는가? 음. 필요 없다라면 왜 없으며 필요하다라면 왜 필요한가. 이 부분이 이제 오늘의 그 핵심이 되어야 될것 같은데 저는 개인적으로 이 부분에 있어서 가장 그 단언적으로 얘기할 수 있는 건 영웅은 존재해서는 안 된다는 거예요 음. 이것은 거꾸로 올라갔을 때 영웅이 필요한 시대가 생겨서는 안 된다. 왜냐하면 이제 조승현 씨는 영웅이라는 것은 한 개인의 자연적인 어떤 욕망의 산물이다라고도 이야기할 수 있는 것이다. 라고 이야기하는데 저는 영웅이라는 건 철저히 시대적인 산물이라고 보기 때문이거든요. 생각해봐요. 앞서서 이야기했지만 고대 영웅들, 중세 영웅들이 있다가 결국 18세기, 19세기가 될 때까지는 영웅들이 그렇게 많이 등장하지 않았다. 왜 등장하지 않았을까에 대한 부분도 한번 생각해봐야 될 것이고 영웅들은 그렇다면 어떤 특정 시기에 삼국지라든지 또는 그 고대 그리스의 신화들처럼 어떤 특정한 시기에 갑자기 쏟아져 나오는가? 그건 아니란 말이에요. 결국 그런 인사람드, 일반적인 사람들이 영웅화 될 수밖에 없던 시대를 보면 사회가 굉장히 혼란스러웠던
1: 시대였기
0: 때문에 결국 영웅이 필요하다는 것은 우리 시대가 혼란스러워졌다는 것을 이야기하는 것 같아요. 배트맨 다크나이트의 주연을 맡았던 크리스천 베일이 아주 재미있는 인터뷰를 했는데 아 스스로가 히어로물의 어떤 주인공이었음에도 불구하고 배트맨이 필요한 시대는 불행한 시대라는 이야기를 했다는 거죠. 음. 이런 의미에서 본다면 과연 우리에게 영웅이 필요하다고 이야기하는 것 자체가 우리 삶의 비극을 이야기하고 있는 건 아닌가 하는 생각을 하게 된다는 거죠.
1: 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 그 영웅물이라는 것은 이 서양 사고 방식에서 기여를 한 어떤 초월의 개념. 이 삶을 떠나가지고 내가 신의 영역으로 가고 싶은 개념을 그렸다라고 저는 생각을 해요. 그럼 이것이 왜 필요하냐에 대해서 제가 이렇게 말씀을 드릴게요. 그러니까 제가 굉장히 존경하는 인도 신화학자 중에서 다비드 파타나이크라는 사람이 있어요.
0: <웃음> 자꾸 이상 약간 몰리는 참 이상한 사람을 이름을 자꾸 든요 다비드는 누구요?
1: 다비드 파타나이크. 다비 뜻 파타나잇? 예, 야, 예,
0: 욕하는 것처럼 들리네, 치고
1: 저도 발음이 제대로 되는지 모르겠는데 힌두어는 네. 못합니다. 다시 이제. 한번 해주세요, 다비 뜻 파타나잇. 입술 모양 꼭 그렇게
0: 하셔야 됩니까? 다비 뜻 <웃음> 파타나잇이라고
1: 파타나잎! 다비 뜻 파타나잇? <웃음> 네. 어쨌든 이 사람이 이런 얘기를 했어요. 어느 날 이제 그 알렉산더 대왕이 이제 쫙 그리스에서 페르시아를 정복하고 그 다음에 인도까지 원정을 갔잖아요. 그래서 인도에 이제 강변에 도착을 했대요. 그래서 이 사람이 이제 태용볕이막 이제 쬐는 데서 이렇게 투구하고 갑옷 입고 이렇게 땀을 뻘뻘 흘리면서 터벅 터벅 걷고 있는 거예요. 인도를 정복하기 위해서. 근데 가고 있는데 옆에서 어떤 정글에 빨간 벗은 사람이 요가를 하고 있더래요. 음. 얼마나 기이했겠어요. 처음 요가는. 우리가 요가가 뭔지 아니까 그렇지만 이 빨간 벗 있는 사람이 그냥 정글에서 갑자기 가만 이러고 앉아있는 걸 보면 얼마나 이상했겠어요. 그리스 사람이 왔을 때. 그래서 그 사람이 물어봤대요. 당신 무엇을 하고 있습니까? 그랬더니 이 사람이 나는 물을 체험하고 있습니다. 헐을 체험하고 있습니다. 그러니까 알렉산더가 뭐처럼 바보 같은 사람이 있어. 그 다음에 알렉산더가 왕이 물어봤대요. 당신은 무엇을 하고 있습니까? 그러니까 이 사람이 나는 세계를 정복하고 있습니다. 알렉산더가 나는 이제 너같이 시간 낭비하는 게 위대한 일을 한다. 그러니까 이 요가를 하는 사람이 머리를 흔들다니 뭐 저렇게 바보 같은 사람이 있어. 그리고 음. 서로 둘이 갈 길을 갔다. 이런 얘기가 있어요. 이게 무슨 얘기예요? 이 얘기가 요점이 뭐냐면요. 왜두 음. 사람이 그렇게 다른 선택을 하게 됐을까? 한 사람은 세계를 정복하면서 자기의 에너지를 불태워서 젊은 나이에 죽고 한 사람은 가만히 앉아있을까? 이것이 저는 어떤 영웅을 자기가 모델로 했느냐의 차이라고 생각을 해요. 그러니까 어렸을 때부터 아마 알렉산더는 아킬레스나 헤라클레스 사람들 같은 이야기를 듣고 자랐을 거예요. 그렇기 때문에 나 개인이 역사 속에 남을 만한 큰 일을 할수 있는 사람이라는 자신감을 얻었고 그래서 계속 세상을 정복해 나갔어요. 하지만 이 인도 사람들은 다른 얘기를 읽었을 거예요. 이 사람은 아마 바그바드 기타 같은 인도의 전통 어, 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 인도 전설에 있는 영웅들을 읽었을 거예요. 음. 이 인도 전설에 보면 바라타라는 역시 세계를 정복한 영웅이 있어요. 이 사람이 인도 천하를 정복한 다음에 자기가 인도 천하를 정복했다는 사실을 알기 위해서 깃발을 하나 들고 히말라야 꼭대기에 올라가서 저희다정복의 깃발을 꽂으려고 해요. 근데그 사람이 히말라야 꼭대기에 올라갔을 때그 히말라야 위에 수만 개의 깃발이 이미 펄럭거리고 있는 걸 보게 되죠. 어... 인생은 계속 돌고 돌기 때문에 인도의 윤회라는 것이 있기 때문에 이미... 자기가 계속
0: 갖다 꽂은 거예요? 요아니
1: 이미 세상을 정복하고 그 나라가 망하고 또 누가 세계를 정복하고 그 나라가 망하고 정복하고 망하고 한 것이 이미 자기가 오기 전에 수만 번 계속됐다는 걸 알게 된 사람은 그냥 깃발을 그 자리에 버리고 수행의 길을 떠납니다. 이 어렸을 때 바랐다라는 영웅의 얘기를 들었느냐 아킬레스의 얘기를 들었느냐에 따라서 사람의 인생이 달라져요. 그렇기 때문에 영웅은 한 가지 종류만 있는 것이 아니지만 역사책이나 인문학 책과 다르게 영웅전은 무엇이냐면 나 개인 한 명이 어떻게 살지에 대한 모델을 만들어주는 책이라고 생각합니다. 을 그렇기 음. 때문에 영웅전이 없다면 사실 우리는 길을 찾기가 굉장히 힘들게 될 수도 있어요. 음. 우리는 어렸을 때부터 영웅전을 읽으면서 누구를 흉내내서 살아야 될까를 결정해왔고 그것이 하나의 지침으로서 좋건 나쁘건 우리 인생의 방향성을 만들어주었다는 거죠.
0: 음. 뭐 알렉산더에 대한 이야기를 하셨으니까 이렇게 이야기해볼까요? 알렉산더가 어린 시절에 자기 아버지에게 불만이 있었죠?
1: 그죠 아, 술을 나, 많이 먹고 바람도 음, 좀 많이 피우고 아그
0: 아니, 얘기가 아니에요.
1: <웃음> 아니, 아야,
0: 아, 아니 무슨 챙기는데 술 먹고 바람 피운 얘기래요. 아나 정말
1: <웃음> 알렉산더가 자기 아들 입장에서는 발, 불만이 있을 수 있죠 아버지가 그러면. 아니 뭐 그럴 수는 있는데. 아나 진짜 아니 알렉산더 아버지 필립 2세가 엄청난 술꾼이었다는 얘기는 다 알고 있잖아요. 아니 그러니까 그 얘기가 아니라 이제 알렉산더가 아, 불만 이 있었던 건. 아니 같은 음주자라서 그냥 벌, 벌 이렇게 아니 그게 지금 인문학적인
0: 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그러니까 알렉산더 대왕이 어린 시절에 자기 아버지에 가졌던 가장 큰 불만, 뭐 유명한 이야기긴 합니다만, 우리 아버지가 저렇게 다 정복해 버리면 나는 어딜 정복하라는
1: 거야.라고
0: 음. 했다라는 어떤 그 성취와 업적에 대한 이제 이야기가 있는데 그 이야기는 뭐냐면. 남아있는 곳이 있어야 자신의 어떤 정복력, 자신이 영웅이 될수 있는 기회가 있다는 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 사회가 아주 혼란스러운 것이 존재할 때 영웅들이 등장할 수 있다는 것에 대한 어떤 그 아주 은유적인 표현이 아니었을까 하는 생각이 들어요. 사실 영웅들이 등장하는 시대라는 건 뭐냐면 우리가 주로 그 영웅들을 어디서 확인합니까? 물론 정치적인 어떤 영웅들의 등장을 그 원하면서 강력하게 지지할 때도 있지만 지금 21세기 대한민국의 현실에서의 영웅들의 어떤 등장을 보고 있는 것은 주로 극장이에요. 그렇죠. 말하자면 판타지의 공간 속에서 영웅들에게 열광하고 있단 말이에요. 음. 이야기는 뭐냐면 현실에서의 무력감을 이야기하고 있다는 생각이 들거든요. 음. 사실 지금 현재의 무언가를 해결할 수 없다는 라 무력감이 그 판타지의 공간인 극장 속에서 영웅들을 통해서 대립해설되고 있다는 생각이 들게 되는데 그런 의미에서 제가 오늘 마지막에 결론으로서 영웅들이 왜 존재해서는 안 되는가에 대한 어떤 하나의 마무리적인 책으로서 던지는 책이 한권 있어요. 예. 요 말씀하시죠. 책도 깜짝 놀랍니다. 말씀하시죠. 네. 존 포치의 카리스마의
1: 역사요 카리스마의 역사 네. 카리... 제 전기인가요 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 선배님의 카리스마 있는 시선을 보고 그 멘트 거두겠습니다
0: 어, 저는 조승현이 제일 맛있어요 네.
1: <웃음> 알아서 먹혀주니까 네. 카리스마 부어서 갖다주니까
0: 이 카리스마의 역사에 등재하는 이야기들이 굉장히 흥미진진한데 자 과연 어떤 카리스마 남들과 다른 어떤 압도적인 존재감을 표현하는 이 카리스마라는 단어가 어디서 왔는가? 라는 것을 존 포츠는 그 사도 바울에서 찾습니다. 말하자면 사도 바울은 그 윤리와 어떤 규율을 굉장히 중요하게 여기는 바리새인에 가까운 인물이었어요. 그런데 그가 광야에서 어떤 신의 계시를 받고 나서 이제 신의 어떤 사도가 된 뒤에 그 신의 사도가 됨으로써 이제 그 신의 어떤 은총과 영광을 표현하는 단어로서 사용했던 것이 카리스마라는 거예요. 말하자면 신에게서 받은 은총 이라는 뜻이라는 것이 바로 카리스마에 담겨져 있다라는 거죠. 이 단어는 사실 (1세기) 이후에 그다지 많은 사람들에게 통용되지 않았는데 이 카리스마라는 단어를 불러온 것이 새롭게 불러온 것이 뭐냐면 (20세기의) 정치 분석가였던 막스 베버라는 인물입니다. 음. 막스 베버가 여러 형태의 어떤 통치에 대한 기록을 남겼을 때그 이론을 남겼을 때그 이론 중에 그세 번째로서 등장시켰던 것이 바로 카리스마에 의한 통치예요. 음. 그것은 말하자면 20세기의 어떤 여러 가지 어떤 그 정치 사회에서의 어떤 복잡, 미묘한 문제들이 있었을 때 그것을 단칼에 해결할 수 있는 또 다른 통치 방법의 하나로서 카리스마를 소환해 왔다는 거죠. 음. 이 카리스마에 담겨져 있는 뜻은 이런 거예요. 앞서 이야기한 것처럼 신이 내린 은총이에요. 말하자면 저항하거나 반항할 수 없는 권위란 말이에요. 음. 결국 영웅이 가지고 있는 가장 그 최초의 유일한 덕목이라고까지 할수 있는 것들이 뭐예요? 카리스마라는 거죠. 바로 좌중을 휘어잡을 수 있고 시대를 통치할 수 있으며 모든 것으로부터 어떤 신성성을 부여받은 인물들. 그러나 카리스마라는 것은 역설적으로 이야기하면 20세기, 21세기 시민사회에서 가장 반기를 들었던 특권계층의 특권과도 같은 이름의 동의원은 아닐까. 음. 결국 우리가 영웅이라고 표장하고 있는 그 수많은 위인전들의 형태를 다시 한번 차분히 분석해 본다라면 아마도 알게 될 거예요. 어, 수많은 그 청소년의 교양 독서로서 제공되고 있는 위인전의 이 목록들을 보게 되면 자신의 시대를 적극적으로 거부했던 인물들은 거의 없습니다. 쉽게 해서 마르크스라든지 혹은 최개발라든지 아, 아, 안중근 의사, 안중근 의사가 어 민족주의자고 우리 <웃음> 관점에서 보는 거잖아. <웃음> 네. 일본 분이세요? 네?
1: 여권이 혹시 빨간색 아니에요? 아니 아니 그게 아니라 아, 어쨌든 그 당시에 세계를 지배했던 시대 정신은 제국주의였잖아요.
0: 시대를 지배했던 정신은 제국주의였기 때문에 세계의 아, 청소년들이 안중근을 위인전으로 보지는 않아요. 음. 하지만 우리나라에서는 안중근을 위인전으로 본단 말이에요. 그 이야기는 뭐냐면 우리가 알고 있는 대부분의 위인전의 목록들에 등장한 인물들은 그 시대를 보호하고 그 체제를 유지했던 인물들이에요. 음. 결국 이것은 어떤 면에서 본다면 라 영웅들 자체도 위인들 자체도 시대적 정치적 선택에 의해서 소환된 것들이다. 음. 그리고 우리가 이 시대에 열광하고 있는 영웅들이라고 하는 것, 그 인물들을 보게 됐을 때, 그것은 뭐 슈퍼 히어로라든지 또는 다른 어떤 여러 가지 인물들을 봤을 때 그들이 가진 정신만큼은 순수했지만 그것을 후대에 사용하고 있는 방식들에 있어서 과연 이것이 올바른 것인가는 한 번쯤 생각해 네. 봐야 된다는 거죠. 사실 시대적인 여러 가지 문제들이 있을 때 그것을 그 저항하려고 했던 노력들. 사실 이런 이야기도 있어요. 세상을 변화시킨 건그 시대의 불평 분자들이에요. 그렇죠. 그 시대를 끝까지 유지하려고 했던 사람들이 아니라 그 시대에 불만을 토로하고 그 시대를 바꾸려고 했던 사람들이란 말이에요. 그런 의미에서 본다면 오히려 안티 히어로라고 불렸던 인물들 혹은 우리가 히어로 물 중에서 최근에 와서 굉장히 어떤 열광하게 되는 인물들이 소위 안티 히어로라는 인물들이거든요. 이 안티 히어로에 대해서 열광하고 있는 현대적인 어떤 그 의미 자체가 우리 시대에 대한 어떤 무력감. 그리고 점점 더 보수화되고 그 젊은 사람들을 그 움직이지 못하게 하는 사회적 분위기 이런 것들에서 유래되고 있는 것들은 아닐까. 그래서 사실 어벤져스라든지 저스티스 리그 같은 그이 히어로들이 격돌하는 그런 어, 상황을 통해서 각자들만의 어떤 특수한 상황들과 어, 맞물려 있는 히어로를 찾으려고 하는 노력은 아닐까 하는 걸 생각해 볼 필요가 있다는 거죠.
1: 근데 사실 저는 이제 그 어느 정도는 동의를 합니다만 저도 이제 제 주장을 좀 이제 결론을 지을 때가 된것 같아요. 음.
0: 어
1: 저는 이제 그 얼마 전에 봤던 그 스타워즈 깨어난 포스에서 굉장히 그 히로물에 어쩔 수 없는 개인에 대한 찬양을 엿볼 수가 있었어요.
0: 개인에 대한 찬양.
1: 예. 왜냐면은 일단 이 이번에 처음으로 이제 흑인 영웅이 나오졌어요. 그렇죠. 근데 그 흑인 영웅이 원래 어디 소속이었죠? 제국군 소속. 예, 제주 제국군 소속이었어요. 제국군 소속. 제주도가 아니라 제국군이요. 제국군 소속이었을 아, 때이 네. 사람은. 우리가 그 사람의 얼굴이나 의상을 볼 수가 없어요
0: 그렇죠그
1: 사람은 하얀색의 제국군 유니폼을 입고 있기 때문에 스톰 다른 스톰트로퍼와 구별이 되지 않아요 이 사람이 언제 영웅이 되느냐 하면 이 마스크를 벗고 개인으로서 존재하는 순간부터 음. 그 사람은 제국의 반기를 들 수가 있어요 저는 모든 영웅전에 이런 요소가 있다고 생각을 해요 실질적으로 가장 보수적이라고 불릴 수 있는 영웅전은 제가 생각할 때는 프랑스의 건국 영웅전이라고 할수 있는 롤랑의 노래거든요 롤랑의 노래요 롤랑의 노래는 한 1100년 전에 쓰여진 작품인데 사실 한 600년대나 700년대 정도에 있었던 샤를만유라는 프랑스의 왕이 이슬람 교도와 전쟁을 하던 시대를 갖다가 극화시켜서 그린 건데 그걸 보면 지금으로 볼 때는 용납을 할수 없는 장면들이 굉장히 많단 말이에요 예를 들어서 이 롤랑이 적군 장의 머리를 치죠 음. 그래서 적군이 이제 그 칼을 머리 위에 맞고 이빨이 다 부러집니다.
0: 그런 장면 얘기할 때만 이렇게 환하게 웃는 건왜 그래요?
1: 아 이게 액션을 좋아하니까 액션. <웃음> 요새
0: 쌓인 게좀 있어. 어. 아니 액션을 어? 좋아한다니까. 원래. 그러니까 아까도 막 이렇게 누 때리는 장면을 또 환하게 웃어서 좀 당황스러운데. 네. 예, 예.
1: 어쨌든 이 적장이 머리를 때리면서 <웃음> 어쨌든 적장이 이빨이 빠져요. 음. 근데 그 사람이 뭐라고 그러냐면은 그 다음에 쓰여 있는 그 글이 뭐냐면은 이제 전형적인 그 프랑스의 어떤 카톨릭 민족주의적인 글이 있어요. 그 글이 뭐냐면은. 어, 그리고 롤랑은 외쳤다. 너의 영혼은 악마가 데려가리라. 왜냐하면 나의 신은 옳고 너의 신은 그르다. 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 음. 그러니까 이것이 아직도 프랑스 교과서에 실려있는데 이 글이 롤랑의 노래가. 프랑스에서 굉장히 논란이 많아요. 이런 걸 아직도 아이들한테 가르쳐야 되느냐. 하지만 심지어 그 롤랑 같은 경우에도 영웅이 왜 되냐면 은그 롤랑이랑 경쟁 관계에 있는 다른 기사가 있어요. 그런데 이 기사가 왕한테 아부를 해가지고 롤랑을 혼자서 싸울 수밖에 없는 위치로 몰아갑니다. 음. 그래서 실제로 샤를만유의 큰 부대는 다 이미 퇴각을 한 상태고 이 사람은 몇 명의 자기 정해군한몇십 명만 데리고 이슬람교도 전체의 부대와 싸워야 되는 상황이 되는 거예요. 말하
0: 프랑스의 300이네요. 그렇죠. 말하자면. 음.
1: 졌다는 게 차이가 있습니다. 음. 아 졌어요? 예. 3 0 300... 0도마지에
0: 무너지더라고요. 예. 예.
1: <웃음> 그래서 결국 300도 만약에 스파르타의만 명의 군대가다 나갔으면은 일단 300명이 아니니까 300이 아니겠지만 그런 전설이 되지 않았을 거라는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이렇게 항상 단체로 움직이는 사회에서 영웅전만이 다른 장르보다 영웅전이 최고로 한 개인이나 소수가 뛰어난 일을 아직도 그래도 너가 원하면 할수 있다고 얘기해 주는 장르라고 저는 생각을 해요.
0: 음. 저는 그런 의미에서 뭐 마무리로 이 책까지 이야기하긴 좀 그렇습니다만 드라큘라라는 작품, 브롬 스토커의. 어,
1: 또. 그렇죠.
0: 대표적인 안티 히어로죠. 히어로라고 볼 수도 없는 저는 네, 저는
1: 히어로라고 생각을 합니다만.
0: 악한 인물인데 어, 이 드라큘라의 발생 자체, 탄생 자체가 그렇잖아요. 자신은 신을 위해서 싸웠는데 자신이 그 신을 위해 싸우고 돌아왔을 때 자신이 가장 사랑했던 여인을 잃습니다. 그리고 나서 그 자신을 지켜주지 못한 신에 대한 반감으로 이제 그 어둠과 결탁하고 결국 이제 드라큘라라는 악의 화신으로 이제 변신해 버리는 이야기인데 결국 우리 시대에 많은 존재하는 그 영웅들 그리고 안티 영웅들의 그 존재의 이유 자체는 우리 시대가 여전히 불안정하다는 것. 그리고 우리 시대가 여전히 대중들에게 원하는 것을 주지 못하고 있다는 것. 그 상황 속에서 대중들은 여전히 무력감을 느끼고 있고 때로는 현실로부터 도망치고 싶어 한다는 것. 그리고 마치 광래에 오는 초인처럼 누군가 절대적인 인물이 나타나서 이 문제를 해결해주길 원한다는 것. 그런 의미에서 봤을 때 히어로가 존재하는 시대는 결국 불행할 수밖에 없다라고 음. 결론 짓고 싶어요.
1: 하지만 역사적으로 보면은 아주, 어, 강력한 정치가가 자기만을 영웅으로 찬양하던 시대를 빼고 히어로는 항상 있어 왔다. 그 이유는 뭐냐면은 아까 말씀하신 것처럼 세상이 불안정할 때 히어로가 등장하지만 세상에 안정적인 적이 없었다는 거예요. 음. 인생이 힘들 때 히어로가 등장하지만 언제 인생이 쉬웠느냐는 거죠. 하지만 히어로가 있음으로 해가지고 우리는 그 힘든 인생에서 그래도 내 힘으로 뭔가 조금 해보자 라는 용기 정도는 얻을 수가 있었다. 그래서 음. 히로는 항상 있을 것이고 우리한테 항상 중요할 것이다라고 결론 가겠습니다. 알겠습니다.
0: 뭐 오늘도 뭐 여전히 평행선을 달리고 있습니다만 예. 아...
1: 서로 듣지를 않는 성격이기 때문에 어쩔 아, 수없죠
0: 남의 얘기는 안 들려요. 예. 내 얘기만 하면 돼. 예. 이코너는 그런 거잖아. 자 이쯤에서 마무리 인사 드리죠. 예. 네, 이번 주도 현대교양 백서 자 아, 여러분들이 좀 얻어갈만한 이야기 가좀 있었으면 하는 아, 그런 작은 바람을 가져봅니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 예. 그러면은 이번 주도 또 나만 인쇄? <웃음> 예. 아니 이거, 이거 해야 돼 이거 이거.
0: 또 나만 인요 아이 사람은 같이 내려와야 될거 아니에요
1: 알았습니다 아 어. 저는 이제 원고 보시는 제가... 아,
0: 이요 이거 해야 된다고요 예, 네, 이거 해야 되겠어요 이거. 네. 이거 갑시다 자 이번 주도 현대 교양 백서 수업 내용을 기억하면서 열심히 교양을 꼭 키우세요 네. 네 인사해 빨리 인사해 네.
1: 뭐야 벌써 녹음 시작했어 아 이거 광고야 무슨 광고 아 요즘 독서기 완전 대파란을 일으키고 있는 어? 그 어마어마한 프로그램 비밀 독서단. 아이고 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다그러면 아무도 안 믿을 거 아녀 니 우리라도 나서서 광고해야지 그래 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야 요쪽 더 접수하자 아이 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고
0: 비밀 독서단 저 이동진도 함께합니다
1: 오 대박 오. 매주 화요일 4시 11시에 OTVN에서 확 바뀐 비밀 독서단을 만나보세요 근데 우리 잘할 수 있을까? 모르지